0: XSFM입니다. I, D, W, K 가실의 유승균 PD입니다. 한국에 살면서 보험 들때 가장 고민스러운 점은 고민할 게 너무 많다는 겁니다. 보장범위 걱정하지 말라는 광고가 많다는 것이 가장 걱정스러운 부분이 보장범위라는 것의 증거가 됩니다. 2020년 3월의 시사 아카데미에서 우리의 가계와 위험에 대처하는 방법에 대해 고민해보겠습니다. 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 윤세민 에디터는요. 그 지금 보험이 어떻게 되나 몰라가지고 좀 고민이 많습니다. 네. 네.
1: 차를 해먹었거든요.
0: 차를 해먹었습니다. 네. 네. 어 한국말에 익숙치 않은 청취자 여러분 차를 해먹다 네 한국인이 아무리 그 자동차 수출 어, 강국에 살고 있다지만 먹지 않습니다 그렇죠 네. 네. 말아먹었다는 아, 이것도 먹는다는 의미구나 아니, 한국말은 다왜 이래
1: 철이 그렇게 약한가 싶어요 <웃음> <웃음> 그리고 거기에 턱은 왜 있었나 싶고
0: 제철의 나라 한국 사람들은 철을 믿죠 지 <웃음> 네. 아무데나 막 갖다 박습니다 그럼 보험이 필요해요 구멍이 났어요. <웃음> 네. 물론 오늘은 보험에 대한 얘기는 아닙니다만 아, 비슷한 얘기를 들고 나오실 것 같습니다. 소장님이. 좀 이따 만나보죠. 그것을 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 비크림 프리미엄 헤어케어 18 어른들의 동반자 아름다운 재단 두뇌를 위한 습관 리모신 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다.
2: 펴서 접어서 눕혀서 뒤집어서 태블릿처럼 때로는 메모장처럼 세상에 없던 노트북 레노버
0: 싱크패드 X1 요가 시리즈. 실천하는 당신을 위한 노트북입니다.
3: 대출이자 4 Lenovo, 습니다 o r t h o s e w h o d o
1: 대출이자 42만 원이 나갔습니다. 아... 지금 유일하게 돈 버는 부류가 두 부류가 있다고 합니다. 뭔데요? 유튜버랑,
0: 네. 마스크 파는 사람. 어, 마스크 본위제가 실시되고 있죠? 네.
1: 근데 이제 <웃음> 마스크 파는 사람이 돈 버는 시대는 끝났고, 네. 돈은 이미 벌고 탔죠? 아, 네. 그렇죠. 네. 이미, 음. 이제는 이제 뭐
0: 그렇게 해가지고 팔 수가 없으니까. 이게, 저, 어제도 우리가, 그구니까 나쁜 놈이고 벌레야 뭐 이런 식으로 얘기하지 않으려고 애를 많이 썼습니다. 왜냐면 하 제가 여러 번 말했죠. 모든 건 정도의 차이다. 네. 팩트를 해석하다가 부족한 부분이 있으면 그만둬야 되는데 어떤 사람들은 더 심하게 왜곡시키려고 하고 정도의 차이는 그래서 생긴다. 한국이 저 발전한 나라고 20, 21세기 이후에 이제 리셀 시장 같은 게 많이 커지다 보니까 그 리셀 문화라는 걸 배웠어요. 네, 저 방송에서 말씀드린 적 있습니까? 그 지역에 이제 부모님들 많이 가입하는 카페 이런 데에서 네. 어, 스니커나 패션 아이템에 관심도 없던 분들이 리셀 시장에 뛰어드시는 거예요. 그렇죠. 내가 지금, 어, 뭐, 신랑이 뭐라 해서 직업을 포기했다. 근데 집에 앉아있느니 어, 이거라도 신청하시고, 되면은 이제 다시 파시면은 집에 한 백만원 가져올 수 있다. 음. 그래서 이제 스니커에 대해 전혀 모르시는 분들이, 뭐라고 검색하면 나와요? 이렇게 리플 다시 대댓글, 트레비스 스캇뭐 이렇게 써주고, <웃음> 버질 아블로 이렇게 써주고, 이 사람이 디자이너인데 이 사람이 만든 거는 뭐 얼마래, 얼마까지 팔수 있대요, 뭐 이런 식으로. 네. 자본주의 경제의 리셀 시장을 좀 배우셨어요. 배운 건 좋은데, 거기에 영혼을 못풀어넣잖아요 도덕윤리가 안 들어가잖아요? 네. 그러면 마스크 리셀로 이어집니다. 그렇죠. 이건 정도의 차이에요. 그래도 이것까지는 안 되지라고 생각하는 제동이 마음속에 있어야 되는데, 없었던 거예요. 다수의 한국인들. 네. 네. 그래서 생기는 일들이 많았고, 실제로 업체들도, 생산 시설이 감당할 수 있는 속도에 비해서 나오는 그 요구하는 물량이 너무 많다 보니까 가격을 올리지 않으면 안 되는 상황들이 나옵니다. 네. 제가 어제도 말씀드렸지만 OEM을 새로 주는 공장에 리스크 관리를 해야 하다고 어, 새 공장과 계약하는데 급히 계약하다 보니까 프리미엄을 좀더 줘야 되고 음. 이런 식으로 가격이 올라가는 원인들이 생깁니다. 급, 급행비라고 하죠? 네. 마스크 말고도 위생용품들의 가격이 좀 올랐어요. 네. 그래서 빅그리는 광고하잡시고 이런 소리를 한참 했습니다. 레몬 핸드워시를 할인 행사를 합니다 사실 좀 놀라긴 놀랐거든요 돈벌 생각이 없죠 빛 그리는 쌓아놓고 장사를 못해서 고생하는 업체가 아니에요 네. 만드는 만큼 팔립니다. 예측할 수 있는 만큼만 하시기 때문에 큰 욕심도 안 내셔서 물량을 쌓아놓을 일도 없어요. 지금 할인할 때는 아니거든요. 네. 할인 행사를 이제 빅클린 홈페이지 위주로 조금씩 조금씩 하시다가 지금 넓히고 있습니다. 네. 식물성분 세정제와
1: 레몬 아로마 오일로 만들어진 핸드워시 250ml 3개를 63% 할인된 9,900원에 판매합니다.
0: 네. 제가 지금 집에 쓰는데 한 달은 더끈 있습니다.
1: 네. 모르겠습니다. 식구에 따라 달라요? 어, 핸드워시, 이건 진짜 싸네요. 음. 이건 저도 사야겠네요. 네. 화장실, 싱크대에 수도가 있는 어디든 비치하여 경제적으로 또 안전하게 사용해 보십시오. 네. 비그린답게 아이까지 안심하고 사용할 수 있는 자연유래 성분의 세정제입니다. 피마자 씨오일 예, 그 옛날에 엄마가 검사 맞기 전에 먹고 토하고 그랬는데. <웃음> 옛날엔 이거 먹었어요. 알아요. 피마자씨 오일, 포도씨 오일, 향기로운 꽃 추출물의 블렌딩으로 보습력이 좋습니다. 자주 씻어야 될수록 보습이 중요한 법이죠. 개인 위생관리는 빅그림과 함께 하십시오. 함께 하십시오. 세 개면 은 싱크대에 하나 놓고 화장실에 하나 놓고 하나는 뭐 빛에 놓든가 그냥 리필용으로.
0: 그렇습니다. 네. 어, 어떤 사람이 저게 이렇게 말했습니다. 요즘은 손톱에 때가 안 낀다. 네. 그 새끼는 원래 손안 씻던 새끼죠. 그렇죠. 네. 손톱에 때가 낀다고? 네. 아, 사람들이 많이 변하고 있습니다. 액세스몰 확인해 주시고요. 학구적인 정치 탐방 시사 아카데미 어, 옆에서 조성준 소장이 손톱을 쳐다보고 있습니다. 네. 어서 오십시오. <웃음> 네 반갑습니다. 조성준입니다. 손 자주 씻으세요. <웃음> 요즘 들어 좀 자주 씻고 있어요. 어, 손톱에 되게 윤기가 나고 예쁘시네요. 와 페디큐어. 패디, 아,
2: 아, 매니큐어지. 아, 네 <웃음> 열심히 하네. <웃음>
0: 특별히,
2: <웃음> 특별히 관리는 안 하고 있습니다.
3: 네, 네.
0: 어, 지난달 지지난달 음, 다 이슈화에 실패했습니다. <웃음> 네. 어, 한참 뒤에 눈에 띌지 알 수도 없는 연구소에, 네. 조성수 소장이 이번 달에 내놓을 이야기는 무엇인가.
2: 네. 네. 오늘은 세금에 관련된 얘기를 가지고 왔습니다. 네. 네. 지난달, 지난달 이슈에 실패했다고 뭐, UMC에 얘기하지만,
0: 사실. <웃음> 일단 자기 방어부터 않습니다. 시작하는 습관이 생겼어요? 네. 총선이
2: 끝나고 나면, 네. 어, 제가 했던 얘기가 <웃음> 이슈가 될 겁니다. <웃음>
0: 이게 그거 유튜브하고 뭐가 달라? <웃음> 나중에 뒤져보면 <뒤쪽으로> 헛소리고. <웃음> <웃음>
2: <웃음> 세상이 원래 다 그렇게 돌아가는 겁니다. 네. 그런데
0: 이제 뭐 이렇게 봐야죠. 지금 제가 사실 그큰 매체에 만약에 제가 나가는 사람이다. 큰 매체에서 방송할 마이크가내게 주어졌다라고 하면 말하지 못했을 것들을 지난 주에 좀 말씀드렸습니다. 아, 총선이 끼어 있기 때문에 감염병 보도의 트렌드가 예전과 많이 달라졌다라는 네. 말씀을 제가 감히 드렸었는데요. 왜냐하면. 사람들이 보고 어 적당히 위기를 느낄 수준의, 적당히가 중요한 단어입니다. 그런 수준의 것들이 헤드라인에 올라갑니다. 문제가 크게 되는데도 불구하고 헤드라인에 꼭 올라가지는 못하는 문제. 정치권에서는 정말 고민하는 문제. 그중에서 세금이 1번일 거예요. 네, 당연히 세금이
2: 1번입니다. 여러분들은 아마 시민들은 뭐 정치권에서 뭐 여러 가지 각종 정책들 관련돼서 굉장히 심도 있고 어려운 얘기들이 많이 수많은 것들이 오고 가고 있다고 우리가 생각하고 실제로도 그렇습니다. 그런데 이거는 막 한국만이 아니라 전 세계 모든 정치, 정치를 하는 사람들한테는 세금은 거의 1번 문제일 수밖에 없는 거죠. 사실 네. 국가의 존재이유기도 하니까요. 네.
1: 작년에 프랑스에서는 기요틴이 다시 나올 뻔했잖아요.
2: <웃음> 그렇지. 네, 맞아요. <웃음> 네. 그러니까 그,
1: 그, 그거 정말 무서웠잖아요. 우린 이거보다 더 하찮은 이유로도 목을 잘라봤다.
2: <웃음> 네. 무서운 나라야. 네. 나는 그런 나라에서는 못살것 같아요. 네. <웃음> 네. 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 그만큼 세금 문제라는 것은 사실은 현대 민주주의에서는 국가 자체가 존재하는 이유 또는 국가가 존속하는 어떤 근거가 되기도 하는 거고 음. 어 대부분의 어떤 시민권이나 우리의 권리, 의무 이런 이제 민주주의에서의 각종 어떤 작동 체제가 세금하고는 뗄래야 뗄 수가 없게 연결되어 있는 거거든요 네. 음 그렇기 때문에 세금 문제는 굉장히 본질적인 문제입니다 근데 그럼에도 불구하고 UMC가 앞에 잘 설명을 해줬듯이 세금 문제를 건드리는 것은 모든 정치인이 싫어해요 왜? 시민들이 싫어하니까 그렇죠 <웃음>
0: 그리고 어. 증세가 있으면, 슬이슬쩍 통과시킵니다.
2: 네. 왜냐면, 하 공개적으로 얘기할 수가 없는 거죠. 사실 어느 시민들이 바라겠어요. 내 지갑에서 돈을 더 가져가겠다는데.
0: 에드발론은 절대 띄우지 않는 정치 이슈입니다. 왜냐면, 하 네. 한쪽으로 편향된 의견만 들을 수밖에 없기 때문이지요.
2: 네. 근데 생각해보면, 이런 생각이, 그러면은, 우리는 이제 국가에서 세금을 줄였다, 또는 세금을 적게 걷어갔다, 이러면 다 좋아하잖아요. 좋아하는데, 제가 얘기했듯이 어 그런데 세금이 없이 이 국가는 어떻게 돌아가는 것일까 세금이 계속 줄어들기만 한다면 도로는 누가 깔고 그렇죠 도로는 누가 깔고 각종 인프라는 누가 까는 거지 복지제도는 어떻게 되는 거지 경제는 어떻게 굴리는 거지 우리가 세금을 단순하게 한국에서 이제 공무원 철밥통 이렇게 얘기하면서 공무원들의 어떤 임금으로만 나간다고 라 단순하게 생각하는 경향성이 좀 있는데 물론 우리 청취자들이 그러지는 않을 거라고 생각을 합니다 그런 분들은 보도블럭 사이사이에 발을
0: 집어넣으면서 걸으셔야죠
1: 운전을 하다 보니까 (웃음) 음. 진짜 이 도로를 국가가 관리 안 해주면 어떨까 아찔하더라고요
2: 아, 그렇죠
0: 그러니까
2: 어~ 일본 같은 경우 그런 거 있잖아요 도로 같은 경우는 과거에 이제 우리로 따지면 도로 공사지 한국에서는 음, 음, 근데 이제 일본에도 음. 과거엔 그런 게 있었는데 고이즈미 총리 때 어~ 고이즈미 준니치로때 네. 어~ 민영화를 바람을싹 세게 하잖아요 그러면서 네. 아마 그 당시 일본의 도로 공사에 해당하는 것을 민영화를 했었어요 음. 음. 네. 물론 여기서 민영화의 개념이 한국하고 일본하고 조금 다르긴 하거든요 맞아요. 한국으로 따지면 그건 그 민영화가 아니라 그냥 공기업화한 거 아니냐 어~ 음, 네, 아, 뭐~ 어~ 뭐, 수준인데. 아, 수준인데 이제 그게 이제 일본의 행정 시스템 사실 민영화 개념은 전세계나 나라마다 조금씩 차이가 있어요 그래서 한국의 진보 진영에서 민영화를 어떻게 보냐에 따른 이~ 어떤 프로파간다도 조금 구분해서 보긴 해야 되는데 그러죠. 어쨌든 뭐~ 단순하게 얘기하면 일본에도 그런 게 있습니다 그러다 보니까 일본의 고속도로 비용이 어마어마하거든요 예 네. 어~ 톨비가요. 톨비가 우리나라에 제가 알기로는 한네배 아우 그럼 무료도로 찍고 다녀야죠. 그러니까 도쿄에서 오사카까지 신칸센이 비싸다고 하잖아요. 네. 네. 보통 편도로 한 15만 원 하거든요. 우리나라 들은 음. 15만 원, 16만 원 하는데 톨비가 그 정도 나오거든요. 음. 그렇죠.
0: 어... <웃음> 말도 안 되죠. 이게 한국과 일본의 물가 차이가 거의 없어졌단 말이에요. 음. 그래서 실생활할 때 가장 티나는 물가 차이는 교통비인데 이 바보들이 이제 유학만 해보니까 아, 내가 차를 안 몰아서 이런 일이 생기는구나고 생각하는데 차를 몰기 시작하면 음. 네 비슷한 비율로 또확 올라갑니다. 네, 그러니까 이런 것처럼
2: 도 이게 이제 단순한 예지만 이제 도로나 각종 기반 시설, 그러니까 이런 것들은 사실 다 세금으로 운영되는 거고.
1: 가장 신기한 게 다니다 보면은 의외로 아스팔트가 되게 잘 패이고 패인데가 많아요. 음. 근데 어제 폐인 데가 있는데 그건 오늘 몇거 짓고 오늘은 딴 데가 폐여 있어요 <웃음> 더
0: 놀라는 건 그거죠 우리가 간선로가 갑자기 다 갈아가지고 시, 저 시멘트가 보여요 무슨 일이야? 이러고서 다음 날에 아스팔트가 깔렸어요. 네. 우린 까먹었죠. 이게, 그러니까, 요정이 해와 해놓은 것처럼, 음. 그냥 다른 생각하고 있죠, 우리는. 퇴근이군. 이러면서. <웃음> 세금이 한 일은
2: 보이지 않습니다. 네, 그렇습니다. 그러니까, 이제, 우리가 이제 국가라는 일종의 이제 거대한 리바이어던을 만든 이유의그 리바이어던이 그냥, 어, 그냥 어떤 정치 권력만 위임해놓고 작동하는 게 아니라, 거기에서는 경제적인, 그니까, 정치 권력이라는 것도 기본적으로는 그 사람, 그 존재가 어떻게 사용할 수 있는 어떤 실질적 힘이 있어야 되는 거잖아요. 현실에. 네. 사실 그것은 세금에서 오는 거죠. 음. 네. 어쨌든 이제 서론이 좀 길었는데, 오늘 그래서 세금 얘기를 하려고 합니다. 네. 어, 오늘 세금 얘기의좀 기본 텍스트가 되는 책은 제가 이제 계속 요즘에 책을 가지고 이야기를 많이 하려고 하는데, 요즘 좋은 책들이 많이 나오고 있기도 하고, 음. 음, 제가 이제 소개하는 지난달, 지지난달, 그 책들도 뭐 이슈화에는 실패했다고 얘기하지만 그렇지 않다고 저는 계속 주장할 건데. <웃음> 아내리고 있어요. 네. 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 어, 뭐냐면 그러니까 기존의 한국의 진보 진영이라고 얘기하는 데서 조금 쉽게 얘기하기 어려웠던 문제 의식들을 조금 더 요즘에 많이 조명하려고 해요. 네. 그래서 오늘 세금 얘기도 그겁니다. 어, 무슨 얘기냐면 어, 이런 얘기예요. 이, 이 책은 이제 장재우라는 독립 연구자신데요. 네. 이분 좀 이력이 특이해요. 그러니까 우리가 뭐 연구자면 좀 국책연구원이라든지 아니면 민간연구소라든지 아마
3: 학계에
2: 있는 분들을 네. 머릿 속에 떠오르는데 이분은 그런 분은 아닙니다. 네. 독립 연구자 같은 분이에요. 음, 대학교에 소속돼 있는 분이 아니고. 네, 그리고 아 이분은 아마 제가 알기로는 대학을 그냥 중퇴하고 그냥 계속 뭐. 생산직 공장 일도 하시고 여러 가지 일일 전전하시면서 독립 연구자의 길을 음. 걸어오신 젊은 분인데 이분이 이제 세금과 재정에 관련된 얘기를 굉장히 많이 하시는데 어, 굉장히 저는 좀 들어볼 만한 얘기가 있다, 이렇게 생각을 예전부터 해왔는데, 이번 책이 나와서 한번 이 책을 중심으로 조금 세금 얘기라 이 기회에 해볼 필요가 있겠다, 이런 생각을 하게 됐습니다. 다시 말씀드리지만 광고는 아닙니다. 제가 지금까지 들고 나오는 책들은 안타깝게도, 어, 여기 XSFM의 광고에는 전혀 도움이 되고 있지 않습니다. 이분의 핵심적인 주장은 뭐냐면, 증세를 해야 된다. 어, 예. 아주 단순하게 얘기하면, 뭐 세금을 더 거둬야 된다. 근데, 여기까지는, 어, 그래, 뭐, 진보 쪽에서 세금을 더 걷어야 된다는 얘기는 있어. 근데 여기서부터 사실 입장이 갈리거든요. 보통 진보 쪽에서 세금을 더 걷어야 된다고 할때 가장 많이 나오는 건 부자들한테 세금을 더 걷어야 된다. 예 네. 네. 그렇죠그 음. 부자는 이제 지난달, 지난달을 돌아보시면 1%에게 더 걷자. 네. 이게 제일 많이 나오는 거예요. 그 음. 1%라는 상징 안에 들어가 있는 게 뭐, 어, 아주 고소득자의 초부자들, 또는 재벌, 법인세 같은 세금으로는 그게 법인세로 되기도 하고 뭐 이런 거죠 그러나 이 저자는 그렇게 얘기하고 있지 않아요 그건 틀렸다 모두에게 더 걷어야 된다 음. 자 가난한 당신에게도 세금을 더 걷어야 된다 아주 도발적으로 얘기하면 이런 겁니다 음. 당신도 더 내셔야 됩니다 법인세도 오르는데 그렇죠 어 오히려 조금 도발적으로는 어, 좀이따 설명을 하겠지만 한국은 법인세의 인상 여력이 그렇게 크진 않아요 음. 올릴 수는 있지만 많이 올리기 어려운 조건이 <웃음> 있습니다. 음. 한국이 실제 법인세가 높은 편이거든요. 네, 이건 좀 이따 설명을 하겠습니다. 예, 예. 어쨌든 이 사람 이 저자는 어 그런 거예요. 그러니까 세금을 둘러싼 약간 신화와 미신과 정면 대결할 필요가 있다. 음. 근데 정치인들이 다 알지 않냐 이거를? 이거 이미 다 아는 얘기인데 얘기하지 않는 거. 못 그렇죠. 하는 얘기다. 어, 어려운 거. 왜 얘기하면 표가 떨어지니까. 네. 예, 사람들이 싫어하니까. 당장 증세라는 얘기도 우리가 못 들어봤느냐? 자주 들었는데 듣고 모른 척 했을 뿐입니다. 그렇습니다. 그리고, 네. 어, 특히 진보 쪽에서는 그 증세를 1%에게 증세해서 전체 100이 99%, 99%가 나눠서 좋은 사회에 가자. 약간 음. 이런 논리였는데 저자는 이제 그런 거에 단호하게 반대하는 거죠. 그것은 미신이다. 신화다. 1%에게 증세해서 99%가 잘살수 없고, 또 하나는 결론부터 말씀드리면 그것은 윤리적으로도 맞지 않다. 세금의 원래 철학적인 부분에서도 자기는 동의할 수 없다. 이런 음. 얘기를 하는 거예요. 네, 얘기를 결론은 이제,
0: 그러하다. 네. 네.
2: 그래서 얘기를 좀 풀어가 보도록 하겠습니다. 어, 이런 거예요. 한국에 지금 이제 그러면 이제 먼저 세금과 관련된 구조를 볼때 일반적으로 세금을 가장 많이 쓴건 이제 국가 기반의 인프라나 아까 얘기한 도로 예를 서론에 했듯이 네. 이런 걸 까는데 들어가지만 국민 개개인의 삶에 어떤 사회보장체제 보통 이제 우리가 요즘 가장 이제 삶의 위협이나 여러 가지 위험에 처하니까 그런 것들을 기본적으로 보장하는 체제로 작동하죠. 지금 체제로 작동하고 작동하죠. 있죠. 대표적인 게뭐 실업급여를 다루는 네. 고용보험 같은 거겠고 건강보험. 지금 뭐 건강보험에 아주 강력한 힘을 저는 뭐 요즘 같은 세태에 훨씬 더 우리나라가 많이 느끼고 있는 것 같아요.
3: 네.
0: 뭐 네. 코로나 19 검사 키트를 위해서 미국인 개인이 돈을 얼마나 써야 되는지에 대해서 알려 줬어요. 300... 4만 달러고 아주 좋은 보험 사보험을 들고 있으면 14,000달러까지 내려갈 수 있다. 아, 4만 달러였어요? 아, 죄송합니다. 4,000달러. 어떤아요
2: 400만 원 정도였어요.
0: 그러니까. 네네, 4천 네, 달러. 400만 원. 네. 4,400만
2: 원. 아, 그렇지 그렇지.
1: 어, 네. 400만 원. 4천 아, 사실 달러면...
0: 400만 원도 어마어마한 요 4,000달러면 500만 원이요. 500만 원. 네. 어, 네. 아, 그치, 500만원. 음. 어마어마한
1: 돈이잖아요. 네. 아니, 그래서 왜, 그리고 받을,
0: 송금 받을 때와 송금 할 때, 그, 그쵸? 저, 다시,
1: 보셔야, 딱. 네. 저기, 모바일로 한번안 되는 금액. 네. 그, 저, 미국 마트에 가면은, 음. 셀프로 이, 때우는 키트 같은 걸 팔더라고요. 어, 그렇죠. 네. 치과를 못 가니까 비싸서, 이를 그러니까 못 때우니까.
0: 슈퍼마켓의 의약품 코너가 엄청 화려하죠? 예. 네. 다양하게 혼자 할수 있는. 음. 네. 음. 네.
1: 근데 뭐, 그거 뭐 제대로 되겠어요, 그게? 음.
2: 그러니까 이제 건강보험 제도와 이제 이 사실 한국의 방역 체제라는 거지 뭐 최근에 이제 감염병 이게 이제 워낙 이슈기도 하니까 이런 모든 것들이 사실은 다 세금으로 만들어지는 거잖아요. 그렇죠. 건강보험은 네. 우리가 내는 거고, 네. 그렇죠. 방역 체제나 이, 이 뭐라고 때로는 소름끼치게 이 표현이 좀 이상할 수 있지만 너무 철저한 지금 한국의 방역 시스템은 전 세계가
0: 좀 놀라워하는 시스템이거든요. 그러니까 좀. 이상하다고 말하는 사람들도 있고, 어. 조금 좀 비관론을 가지고 있는 전문가들은 이렇게도 얘기하죠. 음. 지금 전 지구가 다못 막았고, 대유행 상황이 코앞인데, 어, 다 막을 수 있을 것처럼 능력을 발휘하는 것이 무슨 소용이냐. 음... 근데 이제, 그렇게 비관적이 아닌 사람들은 이렇게 생각하는 거죠. 저기서 보고 배워가서 다른 나라 정부들이 따라하면 시간이 빨리 걸린 상태에서 종식될 수도 있지 않겠느냐. 음, 네. 음. 예.
2: 그런 얘기가 진짜 감론을 박에 오갈 정도로, 근데이 시스템이 가능하게 한 근간은 결국은 저는 이제 아주 원론적으로
0: 가면 그 세금 아니냐 우리가 네. 내는 건보료와 질병, 질병관리본부가 무시무시하게 무시무시한 속도로 돌아갈 수 있게 한것 그렇죠. 네 검사 키트 같은 데에 사전적으로 돈을 투자하고 할수 있도록 만들어준 것 네. 등등등. 이 수많은 공무원들과 의료인들이
2: 즉시에 투입돼가지고 어마어마하게 사실 체계적으로 지금 움직이고 있는 거거든요. 그렇죠. 음. 이것도 가능하게 하는 것은 공적인 영역에서의 세금에 기반한 어떤 체제가 있기 때문인 거잖아요. 네. 네. 이제 예를 들면 이제 그런 건데 그런 거란 말이에요. 그렇게 보면 이런 각종 어떤 인프라 또는 제도 시스템 이것의 근간이 세금이라고 했을 때 한국은 이제 세금 구조를 보자는 거예요. 그럼 우리가 일반적으로 어 근데 국가가 하는 거 말고 민간이 이제 앞에서 이제 우리 인트로에서 얘기했듯이 보험이라는 것도 있잖아요. 그것도 네. 나의 어떤 개인이 처할 수 있는 위험을. 아까 이제 미국 예가 대표적인 거겠죠? 음. 그 보험에 들어져 있다면 그 보험에서 그걸 해주는 거잖아요. 그니까 위험을 해지해주는 거지 않습니까? 예. 네. 네, 리스크를 해지해주는 건데, 그러면 이제 민영보험의 비율, 그 돈을 내는 거 아닙니까? 그것도 보험료를 낸단 말이에요. 사실 저는 보험을 막 거의 많이 안 들고 있어가지고. 네. <웃음> 그, 감당이 잘안 돼. 잘 모르겠는데. 체감을 음. 잘 모르겠는데 일반적으로 한국에서는 사실 사보험이라고 얘기는 민영 보험료는 굉장히 많이 내는 나라거든요. 뭐안 보험 다 들어 놨고 음. 뭐 실비 다 들어 놨고 음.
0: 치과 보험 다 들어 놓고 저식이 저식이 하면
2: 네. 근데 사실 한국의 건강 보험은 전 세계에서 거의 최고 수준이다라고 얘기할 정도로 잘돼 있다고 얘기하잖아요. 그렇죠. 천국에 달고 있죠. 그런데도 민영 보험료 를 많이 낸단 말이에요. 물론 한국인들이 유난히 어, 건강 염려증이 많아서 그런 건지. 그, 피곤해서 암도 많이 걸리는지도 모르죠. 어, 아니면 워낙 경쟁사회고 힘든 음. 사회여서 그런 압박이 세가지고 그런 것은 여러가지 요인이 있겠지만, 단순하게 돈으로 비교를 해볼게요. 음. 지난 10년간 한국은 OECD 국가 중에서 가장 큰 규모의 사보험료, 민영보험료를 낸 나라입니다. 음. 재밌죠. 2010년부터 2018년까지 9년, 그러니까 10년이라고 퉁칩시다. 1등 다섯 번 했고요. 2등과 3등을 두 번씩 했어요 와 보험료를 진짜 많이 내고 있군요 엄청나게 내는 거예요
0: 우리나라는 이게 아무리 많이 내도 상식적으로 국영 의료보험이라든가 이런 것이 거의 안돼 있는 나라들이 OECD에 무수히 많습니다 네그 나라들한테 최소한 적당히 밀려야 될것 같은데 그렇죠 아니라는 게 이상하지요 그러니까 뭐.
1: 이제 다른 나라 사람이 와 니네는 의료보험 잘돼 있어 가지고 보험료 적게 내겠다 이런 말하면 어 아니야 그건 또 따로 많이 내아
0: 그거는 이제 사람들의 문화적인 상식 같은 걸 봐야 되는데 음. 문화적인 상식의 수렴에서 다른 문화에서 볼때 말도 안 되는 것들이 많이 있어요 (10대) 학생들을 뭐하나요 한 달의 용돈 중에 p c 방에 들어가는 비용을 맞춰 봐요. <웃음> 그걸 보면 이 나라가 왜 e스포츠 최강국인지 나오거든요. 바로 답이. 아 그렇죠. <웃음> 근데 애들은 모릅니다. 음. 그래서 어디를 가냐고 뭔 소리 하는 거야. 나가 이 아저씨 미친 아저씨 아니야.
1: <웃음> 그
0: 그러니까 문화적으로 이해가 되는 용인이 되는 거예요. 네. 엄마들이 아빠들이 TV를 보다가 이거 보험 들어야지 음. 하고 바로 수용하는 것도 말이죠. 음. 그렇죠.
2: 한국이 이게 이제 11.8%인데 GDP 대비 민영보험료가 GDP 대비 11.8%예요. 높은 나라들이 있어요. 영국도 높은데, 사실 영국은 제가 좀 공부를 해봐야 될것 같아요. NHS가 있는데, 민영보험료가 이렇게 높은 건 뭘까? 물론 이 민영보험료 모두 건강보험에 관련된 건 아니고, 그렇죠. 다른 것도 들어가 있으니까, 네. 그런 가능성이 있어요. 사실은. 음. 어. 미국이 우리가 예를 들었잖아요. 미국이 참 보험이 잘, 의료보험 문제가 굉장히 심각한 나라고, 여전히 지금 미국 대선인데, 어, 오늘 아마 슈퍼화, 지금 네. 어, 그
0: 지금 저희가 녹음하는 날이 슈퍼 화요일입니다. 네. 네.
2: 네 거기는 그럴 거예요. 지금 막 음. 아, 경상 결과가 쏟아지고 있던데. 네. 거기서도 의료보험 개혁 문제가 여전히 이슈잖아요. 그렇죠. 음. 근데 미국이 GDP 대비
0: 7.5%입니다. 한국인들이 보기에는요. 음. 이제 미국의막 촌로 이런 분들한테 만약에 뭐 갖다 대. 보험이 있으세요? 뭐 이런 거 물어봐요.
1: 네. <웃음> 네.
0: 내 보험은 창고에 있는 69년 쉐비지.
1: <웃음> 아프면 팔 거야. 뭐 이렇게 트레버 트레버 필립스였나요?
0: 그러니까 우리가 보기엔 그런 느낌을 받을 수도 있다는 거예요. 저 사람들이야말로 미국식 표현으로 하면 끄트머리에서 사는 사람들이구나. 음, 수익이 있다고요.
2: 예. 내 보험은 이거다 이러고 엽총 쏘고. <웃음> 그러니까 이게 영국이 10.8%, 미국이 7.5%, 가까운 일본이 10.2%, 우리는 11.8%예요. 엄청나게 높은 민영보험료를 낸다는 거예요. 네. 근데 여긴 또 비교가 되겠죠. 미국처럼 건강보험이나 전국민 의료보험 체계가 되어 있지 않은 나라에서 내는 7.5%보다 우리는 이게 압도적으로 높고 보장성도 굉장히 올라가고 있거든요, 한국이.
0: 건강보험의 보장성이. 네. 그런데도
2: 11.8%를 낸다는 거예요.
0: 상관없는 토막 소식. 작년 기준으로 이제 한국의 GDP는 일본보다 좀 많습니다.
3: 음.
0: 4만 달러가 넘습니다. 두 나라가 모두. 음. 11.8%면요. 4,500달러 정도라고. 그냥 산술적으로 그래요. 네. 네.
2: 자, 그러면 이제 복지국가들 가볼게요. 스웨덴은 7.2%, 독일 6.5%, 노르웨이는 4.7%입니다. 그러니까 이제 여기서 좀 머릿속에 이제 대충 감을 잡으실 거예요. 아, 그러니까 복지국가들은 복지로 부담을 하니까, 개인이 부담해야 되는 민영보험료의 규모는 낮아지겠죠. 네. 그렇죠. 그럼 이제 영미식 국가들이잖아요. 미국, 일본, 한국, 영국. 음. 뭐, 영미식 국가, 우리가 네. 거기 들어가는 것좀 이상하긴 하지만, 어쨌든, 음. 모델이 그렇게 분류를 <웃음> 하거든, 네. 일반적으로. 네. 네. 여기들은 복지가 안 되어 있으니, 민영보험료가 높구나, 좀, 상대적으로. 근데 한국은 복지가 잘돼 있잖아요. 한국은 복지가, 그러니까 그니까 이게 역설인 거죠. 건강보험이나 예를 들면은 그런 쪽에서는 이게 우리는 꽤 건강보험은 되어 있는데 민영 보험료도 높은. 김치가 너무 짜서 그런가?
0: 우리는 음. 뭘 들었을까? 음. 그게 뭐 생명보험일 수도 있고 화재보험일 수도 있고. 네. 우리가 반드시 드는 거뭐 있죠? 자동차. 자동차 보험을 들때 옵션들을 이렇게 봅니다. 대물 5억 이렇게 써 있어요. 네. 하, 우리 염력집 차가 롤스로이스인데. 그렇죠. 5억, 이거 1년 타도 5억 넘어. 네. AC 10억. 그러면 2,600원을 더 내래요. 그 2,600원의 의미는 뭐죠? 2달러 50센트쯤 될 거예요. 네. 네. 내 월급에서 그만큼이 더 들어가는 거예요. 이게 작은 돈이 아니에요. 음. 예. 그런 식으로 하나하나 체크하면서 보험을 내가 배웠습니다. 아버지가 전화가, 뭐 어머니가 전화가 와요. 야, 임플란트 4개 더 하래. 국가는 2개씩 보장해주죠. 예. 아휴. 보험 들어놓을걸 나도 이가 빠질텐데 네. 하고 어, 친구나 선배의 상에 갑니다 부모님 상 말고 친구나 선배가 죽어요 힘들어서 예. 그럼 돌아오면서 산 사람은 약삽하거든요 안 보험 들어야지
1: 음, 그렇죠 음. 예.
0: 광고가 많은 건 그만큼 수요가 있기 때문이에요 광고 수요가 정말 많을 때는 우리는 스카이폰 광고만 보던 시절이 있었어요 지금은 케이블 TV를 틀면 치킨 아님 보험입니다 네 (웃음) 그러니까 이제
2: 우리의 이제 건강보험을 가장 신뢰로 들었는데 또 요즘에 이제 보험 중에 굉장히 중요한 게 이제 연금보험 같은 거잖아요.
3: 음. 노후 보장. 음.
2: 사실 이것도 지금 우리는 민영보험료로 굉장히 많이 든단 말이에요. 예. 네. 저축도 사실은 저축이나 뭐 노후 보장이나 비슷한 맥락이겠지만 그렇죠. 저축성 보험도 엄청나게 들고 있죠. 우리는 저축도 보험으로 하잖아요. 음.
0: 어른들은 보험이 저축이라고 생각하는 경향이 있죠.
2: 네, 그게 강하죠. 예. 네. 네. 연금 보험도 네. 엄청나게 지금 많고. 그러니까 이런 총합이 우리가 굉장히 높은데 네. 그러면 우리가 이제 단순 비교를 해 보자는 거예요. 저자 얘기대로. 그러면 일반적으로 우리가 체감되는 세금이라고 일반적으로 체감되는 게 이제 기본적으로 소득세가 있을 거고 네. 사회보험료가 있을 거예요. 그렇죠? 사회보험료에는 우리가 국민연금 떼는 게 있고 뭐 고용보험도 떼고 네. 고용보험 떼고 산재야 이제 사업주가 부담이니까. 네. 그 그러니까 그것도 이제 국민연금 비율이 꽤크 우리가 이제 월급에서 빠져나갈 때
0: 맞아. 산재는 나한테서 떼어지지. 어. 네. 산재,
2: 어 <웃음> 산재는 이제 사업주가 어, 떼지. 네. 네. 근데 이제 우리가 월급에서 빠져나갈 때 아,
0: 국민연금 이렇게 많이 떼? 근데
2: 그렇죠. 그러니까 사람들 불안한 거 아니야. 근데 이거 나 받을 수는 있는 거야? 나중에 연금 고갈된다는데. 음. 어쨌든 사회보험료도 우리가 세금으로 인식해야 되죠. 인식하고 있는 거고 음. 그럼 소득세
0: 플러스 사회보험료랑 거기서 민영보험료 규모를 빼보자는 거예요. 우리가 세금이라고 인식하는 다달이 나가는 돈에다가 다달이 나가는 민영보험료를 빼면 얼마냐. 예, 얼마냐.
2: 자, 네덜란드는 10.2%입니다. 음. 어, 네덜란드 복지 꽤잘돼 있는 나라예요. 이게 굉장히 잘돼 있는 나라인데. 음. 그러니까
0: 세금이나 사회보험료가 민영보험료보다 훨씬 많이 나가는. 많이 나가죠. 네. 아, 이건 뒤집어서 얘기해야죠 민영보험료를
2: 그만큼 덜 쓰는 그렇게 볼 수도 있어요 네. 아니면 세금을 압도적으로 많이 내기 때문에 민영보험료를 많이 내도 그럴 수도 있는 거. 가능하죠
1: 네. 10.2%면 은 세금 만원이면 민영보험료
2: 9천원 네. 네. 아, 네. 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 네, 대충, 대충. 음. 자, 영국이 4.3% 일본이 7.2% 덴마크 음. 이제 북유럽 복지국가
0: 가볼게요 15% 음. 오. 스웨덴 19.7% 세금 지옥이에요 세금 지옥이거나 <웃음> 민영 보험이 개털이거나, 아, 그렇지. 수요되는
2: 실제로 물가도 비싸더라고요. 아, 실제로 그 얘기도 좀 있다 할 겁니다. 네. 네. 물가 간접세, 소비세 음. 간접세랑 연관이 돼 있으니까, 자 독일이 19.7, 아니 독일이 17.1%, 노르웨이 15.4%. 그러니까 세금을 많이 걷거나. 아니면 민영 범위가 작거나 근데 아까 민영 범위 규모를 앞에서 얘기했잖아요. 뭐 스웨덴이 7이나 노르웨이가 4니까 여기는 이제 소득세 플러스 사회보험료가 우리 예상보다 훨씬 높다는 거예요. 네, 기본적으로 아니, 몰랐는데 독일이 거의 북유럽 국가네요. 아 독일은 상당한 수준의 예그 구조를 갖고 있는 나라입니다. 어, 그러네요. 차만 예, 잘 만든 줄 알았지. 예. 그래서 뭐 그런 얘기들이 있어요. 북, 한국의 미래 전망 모델로 북민 없이 복지국가 모델이냐, 독일식 모델이냐, 음. 뭐 이런 논의들이 있었을 정도로 네. 독일은 그 나름대로의 자기의 그걸 굉장히 잘 만들어낸 나라죠. 음. 예, 뭐, 사실 기회가 되면은 정당과 뭐 노동자과 정치가 어떻게 해서 좀 다른 국가들을 만들었는가, 이런 거를 얘기를 나중에 한번 해보면 좋겠는데, 뭐, 하여튼 그렇습니다. 음. 그런데 한국은 이게 얼마냐 소득세 플러스 사회보험료에서 여러분이 내는 민영보험료를 빼면 얼마냐 마이너스 1.1입니다 민영보험료를 더 많이 내요 그렇죠 마이너스 1.1이에요 민영보험료를 더 많이 내든지 근데 아까 민영보험료 전세계에서 1위라고 했잖아요 일단 많이 내요 근데 소득세 플러스 사회보험료가 워낙 적게 내는 거야 그러니까 마이너스가 되는 거지 그렇죠 음. 다른 나라들에 비해서 그런 거 아닙니까 네 왜냐면은 스웨덴의 19.7이랑 비교해 보면은 그러니까 너무 둘다
0: 이거나 둘 중에 하나가 분명하거나라는 거 아니에요. 음. 세금이 적거나 음. 보험료를 너무 많이 내거나. 네. 저는 둘다이 거라고 보는 거예요. 근데 둘 거예요. 다여야 마이너스가 나오겠죠. 그렇죠.
2: 둘 다여야 마이너스가 나오죠. 그러니까 우리가 얼마나 이게 많이 내는지 그럼 이제 귀찮으니까 뭐 재산세 하고 소비세 간접세까지 다 포함해서 그냥 총세금 우리가 내는 총세금 총세금에서 그냥 민영보험료 빼보자는 거예요. 네. 이 비율은 어떻게 되나? 어. 그냥 뭐 우리 소비세까지 다넣다 다 넣어가지고 총세금의 네. 규모에서 한국은 13.5%입니다. 사회보험료가 빠지면 올라가죠? 어, 예. 영국이 21.8%, 음. 이, 일본이 19%, 독일은 30%입니다. 노르웨이 35, 핀란드 32, 덴마크 36.
0: 어마어마한 숫자죠. 이러면 민영보험료가 많다도 많다지만 음, 이 나라들은 세금이 적지 않으면 네. 이 나라들은
2: 세금을 어마어마하게 사실은 걷고 있는 거예요. 네. 이 이제 구조를 아시겠죠. 이 차이가 너무 크게 나는 거예요. 지금 어마어마하게 벌어지죠. 근데 이건 이제 좀 이따 간접세와 직접세 사람들이 이제 많이 얘기하는 그리고 이 장재우라는 분의 이 저자분이 핵심적으로 비판농구로 삼는. 한국의 직접세와 간접세를 다루는 신화와도 연결되어 있습니다. 뭐냐면 이 나라들은 간접세도 엄청나게 걷습니다.
0: 네.
3: 네,
2: 그래서 물가가 비싼 거예요. 네, 물가가 엄청 비싼 거예요. 소비세가
0: 25% 이렇게 되는 나라들이에요. 북유럽 국가들이. 그럼 그러니까 뭐저꼭 거기에서만 사야 하는 물건들이라서 이제 보통 잘 사지 않는 어떤 외국 사이트에 가서 이제 구매 대행을 해보셨다라고 하시는 분들은 문턱에서 좌절하는 사람이 둘 중에 한 명입니다. 세금까지 이렇게 붙을 줄은 몰랐는데라면서. 음.
2: 그래서 아주 단순하게 뭐 연금 보험이라든지 아니면 저축성 보험이라든지 아니면 보장성 보험이라든지 아니 그럼 이런 구조라면 한국이 그러니까 지금 생명보험하고 손해보험사가 그러니까 10년 전 자료라서 좀 그렇긴 한데 2009년에 전체 납입 보험료가 40조 원이었는데 2 <웃음> 0뭐 도움이 되네요 1 0년전 자료라도 음. 40조 근데 그 중에 14조 원이 환급이 안 됐어요. 그러니까 물론 운영비나 보험사를 운영하기에는 운영비나 등등이 있기 때문에 그렇지만 사실 알잖아요 우리가 보험을 중도해지하면 네. 원금을 다못 돌려받는 경우도 있고 네. 그런 게 아니 다 있는
0: 그렇죠. 경우가 있는 게 아니라 대부분이 그렇죠 네. 네 보험료 중에 환급되지 않은 돈이 있다는 거는 보험사를 그냥 회사라고만 봤을 때는 음. 순수익의 상당 부분이란 뜻이에요
2: 그렇죠 네. 네 이게 이제 늘 문제가 되던 거였는데 물론 보험의 세계는 단순하지는 않지만 단 이제 이게 문제가 되던 건데 이런 생각을 할수 있는 거예요. 아니, 그럼 민영보험료를 이럴 바에는 매년 14조 원이 당시 10년 전통계에도 나갈 거면 못 돌려 내가 낸거 중에 못 돌려받을 거면 규모가 그 정도면 차라리 그냥 그 돈, 세금을 더 내는 게 나은 거 아니야? 그리고 훨씬 더
1: 절차도 간단하고. 어,
2: 사회보험료를 더 내서 네. 보장성을 확대하다든지 아니면 국민연금에서 노후보장을 더 받는다든지 하는 게 나은
0: 거 아니야? 그러니까 한국이랑, 라는 생각을 할수 있다는 거예요. 한국 사람들참 대단하고 멋지고 참 오묘한 것이. 물론 광고는 사람의 선택을 강요합니다만 아무리 그래도 그렇지 광고 보고 사는 건 자발적인 거잖아요 네. 자발적으로 뭔 돈을 이렇게 많이 갖다 줘요?
1: 오늘 <웃음> 그렇죠. 써야 마시죠
0: 음. <웃음> 보험에 쓰는 건 쓰는 기분 안 들잖아 그렇죠 쓰는 기분 안 들죠 그저 같은 사람은
2: 극진적인 저 같은 사람은 그렇게 해서 민간 보험회사에 줄 돈을 차라리 세금으로 국가에 줘서 모두가 더 저소득층이나 평등하게 오히려 쓰는 게 맞는 거 아닐까라는 생각을 하게 된다는 거죠.
0: 자주 끊어 죄송한데 한국의 언론과 그 언론의 소비자들은 그 국가를 옛날에 자기가 알고 지냈는데 요즘은 연락을 끄는 개주로 보는 경향이 있어요. 음, 음. 언젠간 도망칠 놈. 음.
1: 아, 저는 얼마 전에 깜짝 놀란 게 경찰은 유리세 환급을 받잖아요. 음, 유리세 환급을 받으려면 어떻게 해야 되는지 아세요? 어떻게 해요? 그냥 할인돼서 결제가 돼요. 이제 아. 알았어요? 네. 그? 원래
0: 싼줄 알았냐? 아니요. 아 아니, 저는 <웃음> 내가 뭐, 뭘 해야 되는 줄 알았어요. <웃음> 아, 아, 아. 예,
1: 예, 뭔가 연말정산할 때 내가 뭔가를 아, 아. 내야 되거나 뭐 그래야 되는 건줄 알았어요. 한국이
2: 놀라운 행정시스템이라니까요. 네. 그게. 음, 음. 네. 사실 그렇게 될수 있는 나라가 그렇게 많지 않아요. 네. 국민 개개인의 삶을 이렇게 끝까지 추적할 수 있는 나라가 많지가 않아
3: 사실은. 그러니까요. <웃음> 맞아요.
2: 어, 당신의 소비와 동선까지 파악할 수 있는 나라들이 전 세계에 몇개 없어요. 음. 음. 네. 일본 안 되잖아. 일본 <웃음> 네. 어 카드를 안 쓰니까 현금 결제하니까 어디서 뭘 다녔는지 그렇죠. 추적이 안 되는 네. 거예요. 그죠. 아, 그러니까 다시 돌아와서 음. 아니 그르 이게 뭐냐면 쉽게 얘기하면은 우리가 오히려 민간 민영 보험이란 이름으로 음. 노후 건강 또는 손해보험 이런 등등에서 오히려 민간 쪽에 더 많은 돈을 쓸데없이 지불하고 있는 건 아닌가. 음. 그러면 차라리 국가의 사회보험료로 납부해서 사회보험료 세금이니까 음. 그렇게 해서 전체적인 복지 시스템을 가는 게 나은 게 아닌가 이런 음. 생각을 할 수. 이게 이제 근데 그렇게 되면 증세죠. 그러니까 내가 민간 회사한테 보험회사한테 노후 보장성 보험을 드는 것은 내가 세금을 낸다고 생각하지 않고 그건 나에 마치 투자처럼 생각을 하면서 그렇죠. 국가에 국민연금에 더 내는 것 내서 내가 보장을 더 받는 것은 세금이라서 반대하는.
1: 그러니까 어느 정치인이 나와서 이 말을 한다고 생각을 해보세요 음.
2: 여러분 보험료 많이
0: 내시죠
1: 보험료 보험 끊으세요 대신 세금을 더 내세요 네낙선하겠지
3: 그죠 <웃음> <웃음> 이게
0: 정치가 늦 뒤늦게나마 보험사가 어떻게 저 돈을 다 받아내지 에, 원리에 대해서 깨닫고 있죠. 왜냐하면 정치는 시장을 깊이 이해해야 잘할수 있는 것은 꼭 아니기 때문에 잘 이해 못 했는데 국민연금을 제대로 더 거들려고 보니까 이탈자를 줄이고자 해보니까 아, 우리가 시장 경쟁에 살아남아야 되는구나라는 걸안 거예요. 음. 지난 5년 사이에 아주 그뭐 눈에 띄게 많이 드러납니다. 지난 3년 사이에 국민연금이 광고비 책정을 세게 하기 시작했어요. 음. 그래서 좀 유능한 광고 업체들의 광고를 맡기기 시작한 게 티가 납니다 최근에
2: 예 네. <웃음> 네. 맞아 자두 번째 이슈로 가볼게요 그래서 이제 민영보험 한국의 독특한 민영 사보험과 전체의 사회보장성 어떤 세금의 규모에 대한 비교를 저자가 해, 해놓은 거를 말씀을 드리면서 두 번째 일반적으로 직접세와 간접세에 대한 어 저자는 미신과 신화가 있다 이렇게 아주 단호하게 주장을 하고 있는데 아주 흥미로운 부분입니다 뭘, 뭘까요 그래 세금 올리자 하면 그래, 세금, 우리 복지국가 가야 되니까, 진보 쪽에서도 세금 좀 필요해. 음. 근데 첫 번째 쟁점은 이겁니다. 근데 다 올리는 게 아니라, 누진적으로 부자들한테 올리고, 네. 부자들한테 올려야지, 평범한 유리지갑 서민층의 세금을 올리는 게 아니라, 저게 많이 버는 사람들한테 올려야지. 이게 첫 번째 신화. 네. 두 번째 뭐냐면, 그런데 세금은, 음. 세금 올리는데, 간접세. 간접세가 뭐꼭 소비세만 있는 건 아니지만, 대표적으로 이제 우리가 부, 소비세가 있으니까, 음. 어, 간접세는, 일반적으로 그거잖아요. 내가 사나. 내가 사나. 나보다 더 사나. 부자인 UMC가 사나. 네. 어 똑같이 내는 거잖아요. 그렇죠. 같은 물건에. 음. 그러니까 누진적이지 못한 거지. 역진적이다. 맞아요. 그러니 직접세를 음. 올려야지. 음흠. 그런 이야기. 이게 이제 가장 일반적인 그렇죠, 거예요. 그렇죠. 사실 저도 예전에는 이렇게 생각을 했었던 적이 있는데 음. 저도 이제 공부를 하면서 그건 그렇진 않구나. 음. 자, 볼까요? 그러면 우리가 한국에서 그렇게 얘기하는 삶의 질이 높는 그리고 아까 세금 규모도 앞에서 봤지만 상당히 많이 거둬서 고부담 고복지를 하는 음. 북유럽 복지 국가들이나 독일이나 이런 데를 보자고요 다른 나라들을 음. 그럼 그런 나라들은 세금을 거둘 때 직접세를 많이 거둘까 간접세를 많이 거둘까 음. 그렇죠 근데 우리가 일반적으로 복지국가는 좀더 평등성을 지향하니까 직접세를 훨씬 많이 거둘 거라고 생각을 했단 그렇죠. 말이에요
1: 간접세가 낮을 없고. 거다 네. 음. 아니면 어. 이 물건 살 때마다 소득증빙원을 확인한다든가 음. 음.
0: 야 너네들은 저 신호 위반해가지고 범칙금 띄면은 재산 따라 더 받는다며?
2: 이어 그렇죠 그렇죠.
1: 그러다 그렇게
0: 하는 거 아니야? 응.
2: 그래서 일반적으로 간접세를 올리면 부유층한테 유리하다. 어 이, 이런 거잖아요. 왜냐면 네. 뭐 같은 물건 사도 서민도 똑같이 소주 한병 마셔도 응. 네. 똑같이 내는 거니까. 이 역진세 논란이 제일 컸던 게몇년 전에 담배였죠. 아 그렇죠. 응. 응. 그런데 GDP 대비 간접세 즉 소비세 비율을 보면. 응. 덴마크는 14.7%, 핀란드 14.4%, 스웨덴 12.3%입니다. 다 10%대를 훨씬 뛰어넘어요. 다 한국의 2배 수준입니다. 한국이 7.5%니까 우리나라 2배예요 음. 미국이 이게 굉장히 낮아요. 4.3%. 네. 근데 미국의 시민들의 삶의 질이 높다라고 생각하시는 분들은 별로 없을 거예요. 음. 네. 그렇죠. 음. 북유럽 복지국가보다. 그러면은 우리가, 어, 그럼 저 북유럽 복지국가들은 저렇게 간접세, 즉, 서민들한테 불리하고 부자들한테 유리하다고 생각하는 간접세를 저렇게 많이 걷나? 근데 사실 거기에 중산층 이하의 삶이 중산층의 삶이 훨씬 삶의 질이 높죠. 네. 무슨 얘기냐? 간접세가 높다고 해서 무작정 부자들한테 유리한 구조가 만들어지는 게 아니라 핵심은 뭐냐면 세금을 오히려 많이 걷어서 간접세든 직접세든 많이 걷어서 얼마나? 평등하게 여기서 평등이라는 건 여기서 소위 말하는 누진적 성격이 나오는 거죠 정책에 음, 음. 사회보장 정책에 부자들에게 사회보장 정책은 필요 없으니까 네. 별로 필요 없잖아요 그렇죠 우리가 뭐그 그래, 물론 부자들에게도 뭐 핵심은 똑같이 보편 복지가 가야 되는 건 맞습니다 그러나 더 줘야 될 필요는 없는 거잖아요 어, 그렇죠 그 혜택은 똑같이 준다고 하더라도 월 20만 원에 똑같은 복지 어 현금성 복지 수당을 준다고 하더라도 부자가 받는 20만 원보다 어 중산층 이하에서 받는 20만 원의 복지 수당의 효용이 효 훨씬 높겠죠.
1: 그렇죠. 뭐 건강검진을 예를 들어도 그렇죠. 아, 그렇죠. 네. 제가
0: 네. 경제학을 뭘 배웠겠습니까만, 기본적으로 이제 그 경제학 수업을 할때 최초에 듣는 이야기들은 이런 게 있습니다. 어, 방리담회라는 말은 잘못됐다. 담에는 무조건 선이다. 왜냐하면 많은 사람이 사줄수록 어차피 이유는 남게 되어 있다라는 거예요. 음. 네. 그러니까. 땡옥강을 많이 팔았을 때 농심이 부자가 안 되느냐? 이건 잘못된 생각이라는 거죠. 음, 음. 많은 사람이 조금씩 내는 돈은 무섭다는 거예요. 네. 그래서 막 역설로 그런 얘기를 합니다. 프랑스의 이제 재계 순위를 앞다게 다투고 있는 대기업들은 주로 명품 기업들이에요. 네. 음. 그럼 그 회사들이 잘 되는 이유는 뭐냐? 그것도 똑같은 방식으로 설명할 수 있습니다. 신흥 개발국의 산업, 저, 개발도상국의 부자들이 너무 많아졌거든. 여러 사람이 사니까 그래요 <웃음> 비싸게 몇개 판다고 땡이 아니라는 거예요 세금도 그렇게 볼 수도 있지 않겠느냐 왜냐하면 이제 국가의 혜택을 많이 못 받아 봤거나 정규직을 못 해봤거나 수입이 내 인생에 늘 불안정해서 전 그런 사람들 많이 봤단 말입니다 음악하는 친구들 보면 은어 4, 5만 원은 아까워요 내 주머니에 4만 원을 한 달에 지킨다고 해서 내가 더 나은 의료 시스템의 서비스를 받을 수 있을까요? 내가 자주 도는 간선로의 램프의 충돌 방지 시스템이 더 좋아질 수 있을까요? 근데 그걸 국가에 모아서 주면 할수 있잖아요. 음. 원기옥이 되어서. XSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다.
3: 아, 이거 써놔야지.
0: 어, 잠깐. 아, 내가 펜을 어디에 놔뒀지?
1: 자, 리모신.
0: 어, 이게 뭐야?
1: 차차 알게 될 거야.
0: 천마등 복합추출물이 함유된 리모신. 기억력 개선에 도움을 드릴 수 있어요. 기억력? 리모신. 헬릭 스미스.
1: 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인.
3: 초일류 글로벌 PC
0: 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징할 수 있다 없다? 지금 XS몰에서 확인하세요.
3: Lenovo for those who do. 투쓰리에서
1: 케어로스까지 XSFM과 함께한 5년 비그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다. Big Green. 건강한 변화의 시작. 빅그린 헤어케어 시스템. 음,
2: 그러니까 각종 복지 관련된 정책들이나 제도들도 마찬가지 개념에서 설명할 수 있다는 거예요. 그러니까 아주... 좀 도발적으로 이렇게 질문할 수 있는 거예요. 그러니까 간접세 비율이 우리가 낮은데 OECD 전체 36개 중에 30이거든요. 우리가 7.5%니까. 그러니까 굉장히 나위권이란 말이에요. 그러니까 우리는 간접세 자식 많이 안 내는 나라인 거예요. 네. 다른 나라 그 네. 복지국가들에 비해서 훨씬 절반 수준밖에 안 내는 나라다. 음. 그런데 간접세 비율이 낮고 중산층 이하의 삶의 만족도도 낮아. 근데 간접세 비율이 매우 높은데 중산층 이하의 삶의 만족도 비율도 매우 높아. 복지 국가들이 그러면 간접세가 높다고 중산층 이하한테 불리하다 나쁘다라고 명제가 성립할 수 없죠.
1: 너무 일차원적인 생각이 아니느냐. 그렇죠. 당장 내는 돈이 많다고 중산층 이하에게 혜택이 돌아가지 않을 거라고 생각하는 건, 음.
2: 즉. 세금의 국가가 세금의 전체 규모를 오히려 높여서 그거는 네. 직접세에서도 높고 아마 이 나라들은 직접세도 더 많이 걷고 간접세도 더 많이 걷어요 우리보다. 네. 우리는 세금을 적게 내는 나라니까. 네. 우리는 적게 내는 것만큼 우리는 아까 얘기했듯이 민영보험에다가 돈을 꼬라받고 있으니까. 네. 네. 네, 그러면 표현이 좀과격해 죄송합니다. 음. 어쨌든
3: 넣고 있으니까.
0: 계속해서 가정경제학의 시각으로 보게 돼요. 음. 80년대, 90년대까지 막 덕중에 덕인 것처럼 이야기했지만 자린고비로 사는 사람들의 삶은 꽤나 비참합니다. (웃음) 돈을 똑똑하게 쓰는 법에 대해서 상당히 보수적이에요. 이 동아시아 국가들이.
3: 음, 음.
2: 국가로 가도 마찬가지입니다. 그러니까 세금의 전체 규모가 작다 보니 그러니까 내가 가용할 수 있는 국가 입장에서 돌아가 볼게요. 내가 가용할 수 있는 전체 세금의 전체 규모가 작다 보니 여기서 그런 복지에 지금 지출을 해야 되는데 저출산도 있고 고령화도 있고 예를 들면 건강 문제도 다르고 온갖 이제 교육문제나 이런 교육에도 투자해야 되고 음. 즉 복지지출을 늘려야 되는데 전체 세금 규모가 작다 보니 직접세 간접세를 다 합쳐서라도 음. 작다 보니 한국이나 미국이나 아까 얘기했던 일본 같은 나라들 즉영미식이 국가들은 세금도 간접세도 적게 내고 세금을 적게 걷어서 복지지출에 인색한 나라입니다. 네. 그러니까 시민들한테 체감이 안 되죠. 왜? 나한테 국가가 직접 해서 도와준게 없어. 음. 그걸... 이걸 임금정책에서는 시장 임금은 우리가 비슷하게 많이 받는데, 음. 사회 임금이 낮다고 하잖아요.
0: 맞습니다.
3: 그 음.
2: 근데 음. 시장 임금만 있는 게 아니라 임금이 어떤 각종 복지나 제도로부터 받는 이런, 이것도 임금으로 본다면 사회 임금은 우리가 되게 낮다.
0: 이렇게 보잖아요. 다시 문학적으로 돌아옵니다. 나는 사회 임금을 언제 누리게 되는가? 음. 저는 이제, 그, 가끔 휴일이 평일에 있지 않, 습니다 예. 주말엔 집안일 해야 되고 이러니까. 예전에, 그 사실 처음 시작할 때는 평일에 널널할 때가 많아서 혼자 드라이브를 하고 그런 때도 있었는데, 어, 청평 호반 같은 데 도로를 달립니다. 네. 그때, 그, 세금으로 꾸며놓은 많은 것들을 구경하거든요. 지방으로 내려가서 도 그렇죠. 예쁜 것들 많이 네. 보잖아요. 네, 큰 버섯. 네. 큰 새우. 돈안 내고 관광해요. 네. 좋은 기억을 많이 남겨요. 사회적인 임금은 보통 이런 식으로 돌아와요. 내가 쓰지 않았을 때 받는 것들. 네. 네
2: 맞습니다. 즉 어, 결국은 다시 돌아가서 어떻게 세원을 규모 있게 확보해서 그것을 어떻게 풍부하게 복지 지출로 쓸 거냐가 음. 중요하. 오히려 나은 전략이라는 거예요.
0: 그리고 네. 이 간접세가 그러니까 그 이쪽 간접세가 적은 것을 온몸으로 가장 많이 체험하고 있는 것은 이게 간접세 탓이라고는 절대 생각하지 않을 가능성들이 높은. 어 지난 뭐 지난 재난으로 말할 것 같으면은 그 동물 방역가 담당하시는 공무원 여러분. 네. 음. 사회복지사 여러분. 음. 어 옆에 충원이 두 배만 돼도 정상적인 인생을 사실 수 있었을 거예요.
3: 음. 과로사하는
0: 동료도 없고. 그들은 적은 세금에서 수준 높은 복지를 제공하고 앉았거든요. 네. 그렇죠. 그러니까 죽어나지. 아 그래. 지금
1: 이 사태 중에서도 지금 돼지 열병도 조금씩 번지고 있다 그러더라고요. 어, 장난니죠네 네. 지금 근데 거기 지금 그 신경을 못
2: 쓰니까.
0: 네. 조선일보 그 얘기 제가 방송에서 해드렸어요. 죽어라 깠던 공무원 늘린다고 말했던 음. 그 공무원들 중 상당수는 방역 관련된 일입니다.
2: 음. 그러니까 사회복지사들의 지금 그. 뭐 해가 갈수록 매년 매년 지금 한국이 이제 복지 수요가 엄청나게 증가하고 있기 때문에 네. 고령화 속도가 뭐 어마어마하게 빠른 나라고 복지 수요가 증가하기 때문에 사회복지사들의 노동 강도는 상상을 초월하잖아요. 네. 근데 그것만큼 아까 유현 식가 지적했듯이 인력을 그만큼의 우리가 복지 지출에서 확보를 못 해주는 거죠. 세원이 적으니까. 그러니까 어마어마한 과로를 하게 되고 사회복지사들이 연이어 과로사로 죽게 되는. 그래서 그런 게 있죠. 그 사회복지사 단체 중에, 어, 세상을 바꾸는 사회복지사라는 단체가 있거든요. 음. 거기서 그런 구호를 내걸었던 게 제가 여러 가지 사회운동이나 또는 정치 관련된 일을 하면서, 아, 가장 그 직관적이면서도 그 인상적이었던 구호 중 하나로 꼽는 게, 사회복지사의 죽음은 복지국가의 죽음입니다. 라는 음. 구호가 그때 있었어요. 사회복지사들이 연이어 가로사로 죽고 죽을 음. 때 나왔던 거거든요. 그 근본에도 결국은 이 세금에 대한 이 우리의 철학적 어떤 고민들이 자리 잡고 있다는 겁니다. 네. 자, 다음은 이제 법인세를 둘러싼 또 한국의 이게 이제 진보와 보수가 대립하는 가장 그또 첨예한 영역입니다. 네. 뭐냐? 어, 이런 거죠. 진보는 아, 우리나라 재벌 중심의 이 경제 체제에서 법인세를 더 올려서 기업한테 세금을 더 걷어서 복지에 쓰자. 음. 이거죠. 보수는 뭡니까? 아, 기업 하기 좋은 나라가 돼서 낙수 효과를 누려야지. 그러니까 법인세를 낮추자. 이거예요. 네. 이게 이제 서로 엄청나게 대립합니다. 네. 그래서 뭐 정권마다 보수 정권이면 법인세를 깎아줬다니, 뭐 진보 정권이면 법인세를 우리가 늘려야 된다느니. 아마도 오늘 하는
0: 얘기는 그 아젠다 싸움, 정치와 관련된 수사 싸움에서. 어 실제 계산표를 빼트러 먹빠뜨러 먹고 싸우는 건 아닌가
2: 그렇죠 네자 법인세라는 이제 여기서 저자는 이렇게 했나 법인세라는 단어 하나에 일단 집착을 버리자 음. 아 그러니까 우리가 진짜 이이 이 논쟁 진보와 보수의 논쟁은 이거죠 법인세라고 항목은 있지만 제일 핵심은 뭡니까 기업의 세금을 얼마나 낼 건데 네 그거잖아요 근데 기업이 내는 세금이 법인세만 있는 거냐 여기서 이제 또 중요한 포인트가 있는 거예요 그러니까 결국은 기업한테 더 걷자와 기업한테 세금을 깎아주자 이건데 네. 기업이 내는 세금에 법인세만 있지 않다면 이렇게 되는 거예요 음, 음. 자 무슨 얘기냐 한국은 이게, 이게 이제 기업이 내는 세금을 어떻게 내느냐 기업이 어 여러 가지 생산 활동을 해서 거기서 나오는 것에서 세금을 국가에 어떻게 내느냐에 대해서 구조가 나라마다 사실 다르다는 거예요 음. 음. 대표적으로 이제 저자는 이렇게 보고 있습니다 그러니까 기업이 내는 세금은 일반적으로 법인세 사회보험료, 아까 사회보험료 있잖아요. 음. 우리 개인들도 사회보험료를 직장인들이 부담을 하지만 예. 기업도 똑같이 내죠. 국민의건 네. 절반 부담해야 되고 건강보험 절반, 고용보험도 부담해야 되고 산재는 100% 부담해야 됩니다. 음. 즉 사회보험료도 기업 입장에서는 세금이에요, 그렇죠? 음. 세금이죠. 우리도 네. 세금이듯이 아까 사회보험료, 내가 내는 사회보험료 세금이듯이 네. 기업이 내는 사회보험료도 세금이에요. 음. 법인세, 사회보험료, 우리나라에는 없고 외국에도 다 있는 건아직몇개 나라는 급여세라는 게 따로 있어요. 급여세라는 게. 좀... 뭐 특이한 세금이죠. 기업이 내야 되는 세금입니다. 음, 음. 월급을 주는 기업들이 급여세라는 걸 따로 국가에 내야 돼요. 즉, 기업이 내는 세금이라는 측면으로 좀 확장해서 보자는 거예요. 자, 그러면 법인세를 볼게요. 법인세. 오스트리아는 뭐 그렇다 치고 2.7%. 핀란드. 그러니까 우리가 북유럽 복지국가, 덴마크, 핀란드, 노르웨이, 스웨덴 뭐 이렇게 얘기하잖아요. 핀란드 2.6%입니다. 법인세가. 음. 프랑스 2.1%, 이탈리아 1.9%. 기업하기 좋은 나라들이네요 기업하기 좋은 나라요. 그러니까 네. 핀란드 같은 복지국가도 법인세가 굉장히 낮은 거예요. 네. 네. 그런데 어 우리나라가 지금 법인세가 아마 4.5%거든요. 네. 한국의 법인세가. 그러니까 우리나라는 프랑스의 두배 이상 법인세가 높은 거예요. 그러니까 네. 한국의 보수 신문들이나 기업이 좀 해서 야 기업하기 힘든 나라다. 아까 프랑스 저 기업들 얼마나 잘 나가냐. <웃음> 네. 법인세가 낮아서 그런 거다. 우리 기업한테 너무 기업, 뭐랄까요. 반기업주의가 세다. 음. 법인세가 두 배니까 프랑스에. 핀란드와 비교해도 니들이 진보 니네가 그렇게 좋아하는 북유럽 복지국가들보다
0: 우리가 법인세가 더 높아.
1: 여기까지는 이제 경제지나
2: 보수언론에서 다루기 좋은 소재네요. 그렇죠.
0: 세금 항목 중에 하나 얘기를 하고 있어요? 응.
2: 근데 OECD 평균 법인세보다도 우리가 높아요. 어 우리가 아마 OECD 평균이 한 2.9% 제 기억이 맞으면 아마 그럴 텐데 그거보다도 그러니까 까그 한국이 높은 게 4.5%니까 근데 앞에서 내가 핀란드, 프랑스, 이탈리아 이런 데가 다 2.6, 2.1, 1.9인데 근데 아까 기업이 부담해야 되는 세금이 법인세만이 아니라 사회보험료와 몇개 나라든 급여세라는 게 있다는 거예요. 네. 자 이런 거를 통 합쳐가지고 OECD 대비 기업세금 평균을 하면 어떻게 될까요? 음. 그러면 프랑스 13.3%, 이탈리아 10.7%, 핀란드 10.2%. 확 올라가는군요. 네, OECD 기업 세금 총 비율이 이렇게 다세 개를 다 합친 게 8.6이거든요. 음.
3: 그러니까
2: 이 나라들은 기업이 OECD 평균으로 총 기업이 부담해야 된 세금에서 기업이 부담해야 된 세금이 평균보다 더 많은 나라들이에요. 결과적으로. 법인세만 보면 네. 기업의 부담이 적게 된다고 생각하지만 사회보험료와 급여세를 많이 낸다는 거예요. 기업들이 다른 세금이 크다는 거예요.
0: 국민의 삶을 위해서 걷어가는 돈이라는 조금 길지만 제가 만들어서 조금 장황하지만 음. 아, 뭉뚱그릴 수 있는 단어로 다시 보는 것이 좋겠네요. 사회보험료와 세금을 합해서 생각하는 것. 당연히 그렇죠.
2: 우리 개개인한테도 마찬가지지만 기업한테도 마찬가지예요. 음. 그러니까 법인세라는 거 하나만 가지고 경제지에서 한국의 법인세가 너무 높다. 그래서 기업하기 힘든 나라다라고 얘기하는 거짓말이라는 거예요. 다만 반대 입장에도 생각할 수 있죠. 진보 일부에서 한국은 지금 법인세가 더 높여야 된다라고 얘기하는 것도 우리가 법인세가 실제로 높기 때문에 음. <웃음> 평균보다도 높고 이 나라들이 거의 두배 가까이 높기 때문에 그건 우리가 법인세가 낮은 건 아니다라는 음. 거예요. 단계 낮다. 응. 그렇지. 그러면 이제 우리나라로 와볼게. 법인세가 나, 어, 법인세가 큰 나라도 우리가 이제 4.5% 로 정도니까 호주가 5.3, 칠레 4.7, 한국이 4.5예요. 음. OECD 평균보다 우리가 높죠. 음. 그러니까 기업들이 못 살겠다 이렇게. 경제제서 쓴단 말이에요. 음. 근데 사회보험료가 앞에 그래서 급여세를 합친 거. 기업,
0: 기업들이 쓰는 건 아니고요. 기자들이 쓰는데.
2: 아, 네. 네. <웃음> 합치면 <웃음> 어떻게 될까요? 한국은 7.8%입니다. 음. OECD 평균이 아까 8 6이라고 했으니까. 기업... 싼건 요거군요. 음.
1: 그러네요. 아니, 그, 아까 북유럽 국가만 봐도 예를 들어 프랑스를 보면은 그냥 법인세가 2.2%인데 사회보험료를 합치면은 13.3%가 됐잖아요. 네. 근데 한국은 그냥 4.5%인데
2: 사회보험료 합치니까 7.8%로 그렇죠. 인상폭의 단위수가 달라지네요. 달라지는 거예요. 네. 그럼 실제로 어느 나라의 기업이 더 많은 세금을 내는 겁니까? 프랑스가 음. 내는 거예요. 네.
0: 국영보험 부담이 너무 적다 하는 음. 기업들은. 음. 그런 거죠. 그러면 법인세를 둘러싼 한국의 진보와 보수의 대결은 사실상 허상이네요. 야, 상당 부분 여기까지는. 허상이 있는 거예요 근데 왜냐면, 이거를
1: 뭐라고 설명을
0: 해요 법인세를 내리고 여러분의 사회보장보험료를 올리겠습니다 아, 아~ 저는 이걸 어떻게 말할지 알아요 음. 정치권의 무능이죠 <웃음> 그러니까, 싸울 필요 없는 곳에 전장을 차려놓고 지들끼리
2: 싸우고 앉았네 그러니까 정치가 증세에 대한 아까 얘기했지, 초반에 우리가 인트로부터 얘기했던 증세에 대한 솔직한 얘기를 하지 않기 때문에 생기있는 약간의 허상 같은 싸움이 있는
1: 거예요. 아니, 근데 이게 왜 우리 대선 시즌 되잖아요.
2: 대선이 후보들 비교하잖아요. 비교란에 법인세 꼭 있어요. 아, 그럼요. 예. 그걸, 그것이 마치 기업에 대한 양쪽 후보 또는 후보들의 입장을 음. 가장 극명하게 보여주는 거라고 생각하는 거죠. 근데 사실 지금 이 구조에서 보면 법인세에 대한 입장만 물어봐서는 사실은 그거는 알수 없는 거라는 거예요 그러니까
0: 화장실 더 설치하라고 정치권에 싸워가지고 더 늘렸는데 화장실마다 변기가 없다는 얘기예요 이건 이쯤 되면 네. 그니까 이런
2: 네. 저자가 그대로 쓰는데 어~ 이렇게 해보자고요 그럼 한국이 예를 들면 이장재우 저자의 얘기대로 한국이 현재 법인세가 4.5%니까, 아, 좋아, 북유럽, 핀란드, 복지국가 수준으로, 음. 우리가 2.6으로 낮춰, 법인세를. 법인세 깎아줄게. 이러면 법인세를 이제. 법인세를 절반으로 깎아주겠다! 그러면 이제 안쪽에서, 자, 저 기업에 포획돼가지고, 재벌에 포획돼서, 음, 음. 기업, 기업하기 좋은 나라 만드는 이 진보 쪽에서 욕을 먹을 거 아닙니까? 대신, 아, 그래, 사회보험료는 우리가 핀란드 수준으로 하자. 음. 어, 복지국, 그렇게 하니까 거기서 기업이 내는 사회보험료. 음. 그러면 올리면 3.3이거든요, 한국이 지금. 네. 7.6으로 올려요. 음. 그럼 어떻게 됩니까? 그러면 은 어, 어떻게 됩니까? 더 높아져요 우리가. 기업 부담이 더 높아진다는 거예요. 지금보다.
1: 지금 어... 7.8보다. 역진세라고 하지만 사실 기업 부담이 더 높아지는 계산법도 있는 거군요.
2: 그렇죠. 그러니까 오히려 법인세를 절반으로 깎아줄게라는 게꼭 반드시. 반드시 또는 기업 측 입장. 기업하기 좋은 나라라는 주장이 아닐 수도 있다는 거예요 사회보험료는 사회 그만큼 걷어서 사회보험료는 심지어 뭡니까 굉장히 목적이 정해져 있잖아요 네. 그렇죠? 당신 실업했을 때 당신 건강 위험했을 때 음. 예를 들면 있잖아요 거기에 돈을 더써 음. 거기에 지출을 더면 내가 더 많이 받아 실업급여를 예를 들면 뭐 저기 스웨덴이나 덴마크처럼 3년 동안 받아 실업급여를 음. <웃음> 예를 들면 전직 프로그램을 지원하면 3년 동안 받거든요 네. 아니 그러면 그게 더 나은 거잖아요 사실 시민 입장에서는 네. 음. 어. 그러니까 법인세 하나만 둘러싸고 벌어지는 이 논란의
0: 층위를 조금 벗어나서 한발 떨어져서 실제 이
2: 세금의 구조를 볼 필요가 있다는 거예요.
0: 지난 정권 때 진보 정당과 노동계에서 정말 많이 지적하고 많이 맞서 싸웠던 문제가... 어~ 산업재해 관련돼서 보험처리를 정부에서 너무 안 해주려 그런다라는 음. 문제였습니다 실제로 요런 얘기가 유명해졌었죠 그~ 산재 신고 함부로 하다가 혼난다 이런 <웃음> 내용을 담은 <웃음> 포스터가 지하철에 붙어있고 그랬어요 네, 가라 뭐, 신고 하지 말자 사, 사,
1: 뭐~ 그쵸 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 거짓신고 하지 마세요
0: 원인은 이런 데서 찾을 수 있을지도 모르겠네요 음. 보험료를 기업들이 너무 적게 내고 있다 지금
2: 그러니까 오히려 만약에 한국의 기업들한테 세금을 더 걷자 진보 쪽에서 얘기를 한다면 저는 한국의 기업들이 사회보험료를 더 내야 된다. 물론 기업들이 사회보험료더 내는 것만 떠나서 앞에 먼저 얘기했듯이 저는 개개인도 사회보험료를 더 부담할 필요가 있겠다. 전 대표적으로 네. 국민연금 같은 거는 더낼 필요도 있다 이렇게 생각하는 사람이고 음. 고용보험료는 사실 부담이 크지 않음에도 불구하고 더 내야 된다. 전 음. 이렇게 생각하는 사람이 고 고용보험료를 지금보다 두배는더 내도 일반 시민들이 음. 지금 한만원 정도 내실 텐데 만 원에서 이만 원 사이를 두 배를 더 내도 그거에 따른 실업 복지 프로그램이나 이런 것들을 압도적으로 늘릴 수 있으면 저는 그게 훨씬 낫다 이렇게 보는 사람이긴 합니다. 자 어쨌든 다시 돌아와서 근데 또 하나 이제 우리가 법인세 관련해서 이제 저자가 잘 얘기하는 게 있는데 불편한 게또 하나가 있습니다. 그러니까 OECD 기준 2018년 기준으로 전체 세금에서 법인세로 거둔 세금이 비중이 있잖아요. 그렇죠? 전체 세금 즉 가용 자원에서 어느 정도 규모를 차지하느냐 네. 세금 전체 세금 이 가용 자원 뭐다 복지에 쓰는 건 아니지만 그렇죠. 우리가 이제 국가가 쓸수 있는 전체 복지와 인프라와 음. 모든 행정력과 이런 데서 가용 자원에서 음. OECD 평균은 9.5%입니다 음. 전체 세금 규모에서 법인세는 음. 그러면은 나머지 는 뭘까요 아까 소득세하고 뭐 재산세나 이제 아까 간접세라고 얘기 했던 소비세나 이런 것들이 사실 압도적으로 규모가 큰 거예요. 네. 법인세라는 것은 사실 규모가 전체 세금에서 OECD 국가들에서 복지국가들도 규모가 그렇게 크진 않다는 음. 거예요. 근데 한국이 제가 지금 OECD 평균이 9.5라고 했습니다. 한국은 법인세 전체 기업 그 세금 규모에서 법인세 비중이 15.7%입니다. 그러니까 우리는 전체 세금 규모에서 법인세 비중이 좀 높긴 해요. 이 얘기는 무슨 얘기냐. 제가 법인세를 깎아야 된다고 라 주장하는 그러니까 게 이걸 아닙니다.
0: 이걸 왜 새로운 얘기로 들으셔야 되는지 이제 알겠습니다. 음. 법인세 비중이 높다는 게 세금 전체인 것 같은 착각을 버려야 음. 비중 높은 법인세를 다루는 법을 좀 이해할 수 있지 않겠느냐라는 거죠. 맞습니다. 그얘기
2: 무슨 얘기냐. 아까 얘기했듯이 한국이 전체 평균보다도 평균 꼭 평균을 따라갈 이유는 없지만 우리가 나름 법인세가 낮지 않은 나라고. 그렇죠? 규모도 전체 세금에서 15.7%라면 7%라면 이건 역설적으로 무슨 얘기냐. 인상 여력이 그렇게 크지는 않다는 거예요. 네. 그러니까 법인세를 더 올릴 인상 여력이 그렇게 여유분이 룸이 많지는 않은 거예요. 올릴 수도 있어요. 필요하면. 그거는 국가의 정책, 뭐, 어, 방향에 따라 다를 수 있으니까. 근데 이미 높고 규모가 저 정도라면 여력이, 룸이 많이 남아있지 않다는 거예요. 근데 룸은 어디예요? 우리가 세금 인상의 룸은 실제 어디에 있을까? 앞에 얘기했잖아요. 간접세와 소득세에 있다는 거예요. 여기서 이제.
1: 사회보험료를 올리면 은 인상 여력이 아직 좀 남았고 다른 국가에 그렇죠. 비해서. 아. 그렇기 때문에 걷어들이는 돈의 수는 허, 훨씬 늘어날 거고 기업도 내야 되는 돈의 수가 늘어나고.
2: 그렇죠. 그런데 사회보험료를 올린다는 건 기업의 사회보험료만 올린다는 게 아니라 우리 개개인이 부담하는 것도 같이 올라가는 거죠. 네. 그렇죠? 사회보험료라는 것은. 음. 그렇잖아요. 예, 네. 네. 국민연금 반반 내는데 직장 가입자가 반반 내는데 기업도 올리면 우리도 올려야 되는 거니까 네. 이런 구조가 있다는 겁니다. 물론 네. 사회보험료도 뭐 어떤 그 북유럽 복지국가들은 노동자 쪽 사회보험료가 극히 낮은 나라들이 있어요. 노, 그러니까 노동자 부담 사회보험료가 0.03% 덴마크가 아마 그럴 거예요. 그러니까 노동자 쪽이 사회보험료 거의 내지 않는 거예요.
1: 아, 거의 이 우리가 흔히 사대보험 뛰어간다는 거를 네.
2: 회사에서 더 많이 낸다. 그걸 기업이 음.
0: 다 부담하고 있다고도 볼수
2: 꽤나 많은 부분을 부담하고 네. 있다고 볼수 있겠네요. 대신 여기 이제 덴마크와 세이덴의 차이를 저자가 굉장히 재밌게 설명하는데 대신 덴마크는 야 그러면 노동자가 국민연금, 건강보험, 고용보험, 사회보험료를 0.0 부담이 0.03%면 거의 안 내는 거잖아요. 그렇죠. 야 천국인데 노동자의 대신 덴마크는 개별 소비세 같은 게2 5뭐 이렇게 되는 거죠. 아. 그러니까 소득세와 간접세에서 가져가는 거예요 시민들한테. 네. 대신 사회보험료는 아 네가 내는 게 아니야. 그건 기업이 부담해. 음. 대신 시민한테는 당신 소비할 때 간접세 25%, 소비세 25%, 소득세 뭐, 어마어마하게 가져가는 거죠. 어, 스웨덴과 덴마크 비교하는 건, 이거는 조금 어렵게 들릴 수도 있지만, 한 번은 우리가, 우리의 논쟁 지점에서 볼 필요가 있어요. 북유럽 복지국가들이라고 하지만, 같은 복지국가는 아니에요. 둘다 뭐, 노동자 조직률이 70% 가까이 육박하는 나라고, 둘다 이제 사민주의 성향의 정당들이 오랫동안 집권하는 나라고, 뭐, 이런, 이런 특징들이 있긴 한데, 네. 이렇게는 한데 굉장히 달라요. 좀 전에 덴마크 얘기 먼저 했는데 비교해 볼게요. 그러니까 저자는 이렇게 얘기합니다. 스웨덴은 그러니까 세, 일단 두 나라가 다 세금을 많이 걷어. 그렇죠. 앞에 얘기했듯이 세금을 어마어마하게 걷는데 네. 총 세금 비율이 높아. 소득세, 간접세, 뭐 법인세, 사회보험료 뭐다 해서 높아. 근데 스웨덴은 특이한 건 기업에게 세금 지옥이에요. 덴마크는 아까 얘기했듯이 개인에게 세금을 많이 걷는다라 네. 개인에게 어마어마하게 걷는 거예요. 네. 어, 스웨덴의 기업에게 총 걷는 세금, 아까 법인세, 뭐 사회보험료, 뭐 급여세, 그 나라들이 있는 이렇게 하면 15.1%로 OECD의 1입니다. 음... 그러니까 스웨덴은 기업한테 걷는 세금의 규모가 제일 많은 나라예요. 아, 스웨덴 기업은
1: 스웨덴에서 버틸 수가 없다 하면서
2: 나가겠네요.
0: 어, 장사하기 너무 힘든 거지. 네. 하지만 이케아는.
2: 음, 어~ 아, 그네요 그렇죠. 네. 어, 덴마크는 음. 그럼 기업이 총 내는 세금에그 기업세금이 GDP의 2.9%입니다.
1: 어, 창업은 스웨덴이
2: 아니고 <웃음> 덴마크에 가서 해라. 어, 그렇죠. 음. 레고가 덴마크인가? 네. 네. 어, 네. 음. 그런데 한국이 아까 7.8이라고 했습니다. 음. 어, 아, 그러니까 덴마크는 기업하기 좋은 나라인 거지. 음. 음. 근데 덴마크는 소득세가 GDP에서 대비 24.4%입니다. 음. 장난 아니게 걷는 거죠. 네. 스웨덴은 12.7%. 절반밖에 안 돼. 그러니까 한국은 소득세가 5.2%군요. 그러니까 애초에 비교가 안 돼요. 일단 스웨덴하고 우리는 세금 규모가 너무 작기 때문에 네, 네. 스웨덴과 덴마크를 같은 복지국가 내에서의 두 개를 비교하는 거에 축에도 낄 수가 없죠. 음. 아예. 우리 소득세가 5.2%니까 뭐 이거는 뭐 비교가 안 되겠지.
0: 그런데
2: 네. 음. 소득세로 덴마크는 24.4%를 걷는 데가 없잖아. 엄청나게 많이 일위잖아요. 음. 근데 소비세로 다시 또 14.7퍼센트를 가져가. 이거 진짜 지옥이죠. 세금 지옥은 이런 나라를 막 얘기하는 겁니다. 아 우리가 흔히 야 거기는 <웃음> 월급의 나라. 반이 세금이래
1: 하는 게이 거군요.
2: 음. 이게 이게 어마어마한 수준인 거잖아요. 어 300만 원면 150만 원이 세금이래 하는 그 얘기가 네. 이 거군요. 네. 스웨덴은 11.3%를 11. 그 가져가거든요. 그 소비세로 네. 쉽게 얘기하면 간접세로. 그러니까 여기도 만만치 않게 높은데 덴마크에 비할 바는 아니죠. 근데두 나라 차이가 있습니다. 덴마크는 대신 시간당 임금이 높아요. 음... 스웨덴은 그게 덴마크에 비하면 훨씬 낮아요. 음... 즉 덴마크는 뭐냐. 세금을 많이 걷어가는데 대신 그걸로 시간당 임금을 엄청나게 많이 높임으로써 그걸로 임금으로 대신 보존해 주는 거예요. 네. 이 시스템을 돌아가는 거고. 스웨덴은 임금은 덴마크보다는 낮게 줄지어도 세금도 그렇게 많이는 그렇게 개인한테 가져가기보다는 딴 데서 가져가기 음. 때문에 그 부담은 적게 하는 거죠 이건 무슨 얘기를 하는 거냐 어 사실 그냥 단순 비교를 하는 게 아니라 인, 임금에 즉 우리가 뭐 저희가 이제 최저 임금 얘기도 몇번 방송에서 했지만 최저 임금은 뭐 최저 임금도 사실 저는 비슷한 게 있다고 생각하는데 임금은 어떻게 정해지는가 어떤 수준에서 무엇을 고려해서 정해지는가 한국은 임금도 낮겠죠. <웃음> 세금도 낮고, 임금도 낮고. 네. 예를 들면, 뭐, 이런 구조가 있을 텐데, 꼭 낮은 건 아닙니다. 사실 대기업 정규직으로 가게 되면, 사실 한국의 임금 수준은, 어, 딴 나라들이 에 그렇게 낮은 건 아니에요. 그니까, 결국은, 어, 저자 얘기는, 그래서, 인, 임금의 수준이 결정되는 어떤 과정도, 이 세금이라는 구조, 세금이 어떻게 거치고, 어떻게 개인이나 기업이냐, 어떻게 작동하는 거에 따라서, 총체적으로 볼 필요가 있겠다 네. 이런 얘기를 하는 겁니다 단순 비교를 하기는 어렵다는 거예요 네. 음. 자 이제 후반부로 가면 이런 거죠 가장 중요한 것은 결국은 그럼 다시 처음에 얘기했던 걸로 돌아가서 세금을 둘러싼 우리의 고민 철학을 어떤 식으로 갈, 가져가야 되느냐라는 거예요 근데 이제 스웨덴 사례가 이제 흥미롭죠. 음, 사실 뭐 스웨덴 복지국가를 만들었다 이렇게 얘기하는 스웨덴의 이제 유명 정치인들은 대부분 이렇게 간 겁니다. 보편복지라는 얘기를 많이 하잖아요. 음. 근데 여기에는 어떤 그 철학들이 있는 거냐. 이렇게 세금이 높은 나라들은 뭐냐면 아까 얘기했지 1%한테 걷어서 그걸로 99%에게 복지를 하는 것이 아니다. 세금이란 그런 게 아니다. 음. 그렇게 될 경우가 러블리스블리제인데 네. 노블리스오블리인데뭐 네. 미국이 대표적이죠 내가 제일 많이 버는데 내가 그만큼 많이 내 음. 기부도 많이 해뭐잘 네. 모르지만 마크주커버그니 뭐. 네. 뭐 하여튼 뭐막 <웃음> 어마어마한 기부를 하잖아요 뭐 음. 선행이야 음. 근데 그거는 민주주의는 아니죠 선행이잖아 그러니까 스웨덴 복지국가를 만때 어떤 문제의식이 있었냐 아니 그래서 일프한테 걷어서 어 저소득층이나 중산층 이하한 맞춤형 복지를 해 음. 이게 효율적일 것 같잖아요 네. 근데 스웨덴의 정치가들은 그렇게 고민하지 않아죠 근데 그 구조는 지속되기 어려워 음. 왜? 그렇게 하면 지출에 인색해질 거야 왜? 내가 낸거 부자들이 음. 내가 낸거 음. 내가 낸거왜 이렇게 허투루 써? 음. 어 그리고 여기는 내고 받은 게 아니잖아요 저소득층이나 중산층 이하는 네. 세금을 내지 않는다면 적게 낸다면 이 구조는 작동하지 않아 오히려 오히려 다 같이 걷어 대신 아동수당 어, 너 1년에 너 100억 벌어도 너도 아동수당 20만 원 받아. 너도 음, 받아. 음. 근데 저기도 받는 거야. 저기도 20만 원 받는 거야. 네. 그러니까 너는 부자라고 너 제, 똑같이. 그리고 쟤네도 저 사람들도 세금 내고 자기가 받는 국가로부터 시민권으로 정당한 권리로 받은 복지야. 음. 잔말하지 마. 군말하지 마. 이렇게 되는 거죠. 네. 그러니까 이래야. 어 만약에 더 권력이 있고 더 부자들이 자꾸 복지지출을 줄이는 어떤 압력 또는 이들이 사회적으로 가지게 되는 어떤 권력 이런 것들을 통제할 수 있다고 본 겁니다. 음, 즉 그렇죠. 세금이라는 건어 저자도 그렇게 주장하지만 세금을 세금의 밑바닥에 있는 정치의 철학이라는 것은 연대의 비용이라는 거예요. 음. 연대의 비용. 어. 부자든 음. 적게 버는 사람이든 즉 1%한테 걷어서 저소득 층에차 쓰자는 건 연대가 아니죠. 똑같이 힘든 나도 중산층 이하인 나도 나도 세금으로 부담하면서 다만 이 세금이 더 힘든 사람 또는 더 갑자기 위험에 닥치는 사람 또는 심지어 나에게도 돌아오는 이 비용으로 즉 시민의 권리로서 작동할 때 필요한 거지 그게 없이는 결국은 어떻게 될까 저는 아마 지금 한국과 같은 세금 구조로 간다면 나중에 이렇게 될 거예요 뭐 재벌의 부회장들이나 재벌의 회장들이 어 내가 뭐 몇천억 기부하고 뭐뭐좀표현이 그렇지만 뭐 어디 뭐못 쓰는 감자 내가 다 샀어 뭐다 했어 내가 네. 음. 이런 거에는 사람들이 오 역시 노블리스 오블리즈 이렇게 하면서 어 대단해 뭐 대인배 음. 부잔데 대인배 칭송하는데. 근데 그게 과연 사회적으로 좋은 걸까?
0: 지난주에 모 연예인이 모 단체에 100만 원을 기부한 걸 인스타에 인증한 것 때문에 욕을 오지게 먹었습니다. 왜냐면은 하 다른 그 인스타에 팔로워가 많은 유명 연예인들은 훨씬 많은 돈을 기부하기 때문인데요. 네. 현재 뭐그 게시물이 삭제됐다라고 얘기하는데 노블리스 오블리주는 사회에 독이 된다고 저는 믿습니다. 사실 저도 그렇습니다. 그래서 오늘의 이야기가 어, 그 당분간 씨도 안 먹힐 것이다. (웃음)
2: 그렇지 않다고. 그것이
0: 제 결론이다. 왜냐하면 각자 할수 있을 만큼의 책임을 지고 서로 간에 연대하는 개념. 한국인들 그것이 아직 멀었습니다.
3: 음. 그러니까
0: 그게 우리가 한심하다 이런 게 아니라 미디어가 받아들일 리가 없습니다. 당분간. 음, 네, 그쵸. 왠지 부자가 베푸는 것 같고 부자가 우리 위에 있는 것 같고 음. 우리는 아래에서 감사합니다 하면서 먹어야 될것 같단 말이에요 복지를 그 따위로 보니까. 음. 그러니까
2: 나는 저는 이런 얘기 하고 싶어요. 좀 성질 내면 기부하지 말라고 부자들 기부하지 말라고 기부하지 마. 대신 우리 다 같이 세금 더 내. 네. 어그 대신 소득세 소득세는 누진적이니까 너도 더 내, 더 내. 넌 많이 버니까. 근데 나도 낼 거야. 내가 버는 만큼 낼게. 그니까, 기부하지 않는 사회. 저는 아주 도발적으로 얘기하면, 저는 부자들이 기부하지 않는 사회가 더 좋은 사회라고 생각합니다. 그니까
1: 러 이제 그런 거죠. 뭐, 세상에는 어떤 일이 생길지 모르니까, 우리나라 행정력이 미처 대비하지 못한 일이 생겼어요. 그래가지고, 많은 재원이 필요해서, 이제, 재벌들이 기부를 했어. 음. 근데 다음에 똑같은 일이 또 생겼어요. 음. 그럼 그, 그때는 기부로 돌아가면 안 되죠. 그죠두 번째는.
0: 네. 그게 참 답답한 문제인 게, 기부는, 시스템이 어딘가에 안돼 있으니까 그걸 좀 메꿔 봅시다 우리가 논나서 네. 그렇죠. 예를 들면 지금 이번 전국에는 경희대부터 시작해서 학생들이 지금 단체 기부를 하는 사례들이 늘고 있다라고 하는데 시스템이 안돼 있으니까 우리가 십시일반 메꿔 봅시다 이게 연대니까 네. 근데 에디터가 말한 대로 그 다음번에 또 기부를래 같은 일로 그건 그냥 대교 홍보실에서 한 사업이에요 혹은 SK 얘기 나왔는데 자기들이 무너뜨린 땜 정치인들 입막으려고 돈 쓰는 거라고요 기부가 아니라 그건 네. 쓸모 있는 의미에 음. 기부는 반복되면 쓸모 없다 요 얘기 다시 말해 내가 10억을 그러니까 내가 100만 원을 번다 세금으로 15만 원을 낼 테니까 음. 10억 번은 너는 1억 5천을 내라는 거예요 음. 이건 기부에 비하면 훨씬 페어 게임이죠 음. 그렇죠 그리고 시민들 그 대신 나는 내 나는
2: 100만 원 벌어서 15만 원 내고 저 사람은 어 아까 100 1 0억에서 1억 5천을 내는데, 그런데 내가 실업에 처했어. 아니면 내가 굉장히 위험한 어떤 상황에 처했어. 나에게 교육, 나에게도 아동수당은 똑같이 5만원을 줘. 그러니까 너도 5만원 받아. 너도 아이는 하나잖아. 아동수당 5만원 받아.
0: 예를 들면 이렇게 가야 된다는 거죠. 네. 제가 센 그지일 때, 뭐 음. 연예인이 무슨, 저, 안 좋은 일에 휘말려가지고, 갑자기 모든 방송에 하차하고, 음. 행사가 다 끊기고 그런 거예요. 그래서 그 이제 그 문제를 이제 친구하고, 음악하는 친구하고 얘기하다가, 야, 그 사람은 지금도 이미 부잔데, 뭐, 그냥 일 관도 되지 않을까? 음. <웃음> 야, 돈은 금방 써. 음. 음. 이런 거. 이건 그냥 세상 돌아가는 얘기예요. 음. 부자는 화끈하게 망합니다. <웃음> 부자는 화끈하게 망합니다. 음. 네. 그지는 아스라이 조용히 망하거든요? <웃음> 소리도 안 들리게? 부자는 금방 망합니다. 그러니까, 인생 어떻게 될지 모른다는 얘기를 하고 싶었어요. 인생 어떻게 될지 모른다는 의미. 아... 그러니까 국가가 어떠한 최소한의 안전망 쿠션 같은 역할들을 저기 먼 곳에 갖다 놓잖아요. 행여라도 국민들이 여기까지 올까 봐. 근데 현대 국가는 사람들을 전쟁이나 어떤 것으로부터 지켜주는 대가 정도로 세금을 받던 옛날의 국가들이랑 다릅니다. 저도 이제 그 이러한 서유럽의 북유럽의 연구사례들을 보면서 느낀 건 어쩌다 여기 태어나긴 하셨는데 향후에 이 나라에서 살면서 이 나라를 구매한 걸로 보라라고 음. 설득하는 의미가 좀 많이 느껴졌어요. 어. 어. 네. 네. 음. 네. 음. 다른 회사에다 돈 쓰시는 것보다 나은 어떤 것들이 있을 것이다. 음. 그게 사설 경호가 됐든 병사립 병원이 됐든 음. 사립 생보사가 됐든 말이죠. 음. 그렇습니다.
1: 개념이 발전해 가지고 나중에는 국가 쇼핑을 할 수도 있겠네요.
2: 그러니까. 그게 농담이 아닌 게, 신자유주의, 그, 경제 프로그램에서 이제 신자유주의 이데로리가쭉 들어올 때, 네. 여러 가지 분석이 있어요. 신자유주의를 어떻게 볼 거냐. 90년대 중, 중반 이후에 뭐, 사실 뭐, 80년대 식으로도 볼수 있겠지만, 음. 근데 신자유주의 최고의 전략은 이렇게 분석하는 사람 꽤 많다. 국가를 굶겨라. 그러니까, 국가를 계속 굶겨서 국가를 쪼그라뜨리라. 어. 음. 그게 곧 우리의 이익이다, 기업에. 자본의 이익이다. 신자유주의 프로그램은 국가를 굶기는 프로그램이다. 이렇게 분석하는 것이 굉장히 많아요. 그걸
0: 과거의 신자유주의가 왜 진보였냐면 음. 국가를 영주로 보았기 때문이라고 들 얘기를 합니다. 네, 네. 맞아요. 빨아먹는 걸로 끄신 놈들이야. 얘네들은 쟤네들은. 음. 자본은 저기에서 다시 생산되지 않아. 음. 근데 21세기를 살아가는 우리가 그렇게 보나요? 국가를? 그러니까. 아니잖아요. 얘네가 잘해야 우리가 애를 더잘 키우고 음. 우리가 더 건강해져서 일을 더하지. 음.
2: 우리가 신재주의한 사이클이 끝났다라고 얘기하면서도 한국의 세금을 둘러싼 사실 정치 철학이나 구조를 보면 우리는 사실 여전히 국가를 굶겨라에 음. 있는 구조인 거예요. 예. 네. 네. 그 있는 구조에 더 굶겨라 또는 예를 들면 내 카드 카드 공제 왜왜 빼서가 왜, 왜 음. 나 연말에 그거 연말정서 받았어야 되는데 사실 우리나라 면세 비율도 너무 높아요. 사, 근로소득자의 40%가 면세거든요. 음. 잘, 저는, 저는 이것이 더 문제다라고 생각하기도 하거든요. 네. 저는 그왜 면세야? 얼마 더 낸다고. 네. 5만원? 더낼 수도 있다. 음. 어, 그리고 대신 나한테 복지를 줘. 물론, 이 방송을 하고 나면 이런 비판을 하실 겁니다. 그런데 우리는 그런 신뢰가 없잖아. 국가가 세금을 그렇게 가져가고, 4대 강하는데 쓰고, 예를 들면 뭐 하는데 쓰잖아. 쓰잖아. 네. 예를 들면 이렇게 하잖아요. 물론 SOC 투자도 저는 국가가 해야 되는 영역이라고 생각하는 사람인데, 4대 강을 네. 하자는 게 아니, 아니겠지만, 음. 어쨌든 돌아와서 우리는 그런 신뢰가 없잖아 일단 국가의 복, 각종 세금, 세출, 지출을 좀 투명하고 명료하게 하고 세, 어, 증세를 얘기해야 내가 받아들이겠어 네. 사실 근데 이것은 챗바퀴 돌듯이 계속 돌아가는 겁니다 네. 정치가, 정치인들이 제일 많이 하는 거예요 아 우리가 한국 복지국 가려면 증세 필요한데 일단 국가가 더 절약해서 아껴서 쓰는 걸 보여드리고 증세 얘기하겠습니다 이렇게 하잖아요 음, 네. 안 하죠 사실 저는 솔직히 말하면 국가가 아껴서 얼마나 아끼려면 사실 그 아끼는 비용이요. 네. 얼마 안 돼요. 여러분 복지하는 수준만큼 되지 않습니다. 아무리 아껴도. 음. 죄송하지만 어그 돈으로 뭐할수 있다. 그거 1년 예산으로만 가능하지. 그게 지속 가능한 프로그램으로 그 돈으로 안 됩니다. 4대강 20조 원으로 여러분 복지할 수 있다. 그렇지 않습니다. 네. 예. 매년 20조 쓰는 게 아니잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그러니 사실은 증세를 먼저 얘기하면서 저는 지출에 관련된 투명성과 지출을 좀 잘하는 거 그리고 솔직히 저는요 복지 지출은 어 효율성이 이렇게 중요하다고 생각하지 않나요 네. 그러니까 원래 복지에 관련된 지출 제가 이제 7억급여나 또는 각종 그 복지 관련된 그 건강보험이나 뭐 마찬가지로 최소한의 투명성과 효율성은 중요하지만 조금 스무스하게 좀 퍼줘야 되는 겁니다 복지는 왜? 경계 영역이 너무 음. 많아요. 음. 그래서 이걸 넘나들면서 저는 좀 과감하게 쓰는 게 오히려 복지 지출 프로그램의 효과성을 높인다라고 일반적으로 학자들도 얘기를 해요. 네. 그럼요. 예. 네, 그러니까 자꾸 아낀다. 그래서 그게... 쓴다는 거는 오히려 사실은 굉장히 옛날식 사고일 수도 있다는 거.
1: 그게 저희가 여러 번 얘기했던 거잖아요. 그
2: 아니 청년급여로 술 마시면 어때? 그러니까. <웃음> 어. 그럼요. 청년수당으로. 네. 아이고 술 마시면 그게 왜? 뭐가 뭐가 문제야? 주세가 또 들어가겠지, 국가로 다시 들어가겠지. 아 그렇죠, 한참
0: 들어가죠. 어. 보육원에서 음. 애들한테 이제 1 3 살이 넘어가면 계속 조단만 신기는 거야. 어. 좋다. 높아진
3: 자존감이 돌아올 거예요. 그렇죠. <웃음> 이런 얘기였어요. 네. 네. XSFM입니다. 네.
1: 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 건강기능식품 광고입니다. 그러니까 이게 뭐라고? 기억력? 니모신 아! 헬릭스미스!
1: 그래서 이제 조 소장님은 어쨌든 기업을 기준으로 이야기를 하면은, 법인세를 낮추고 대신 사회보장급여를 올리자, 사회보험료 부담을 올리자라고 하면은, 이거는 기업은 개산기를 두드러봐서 알 거예요. 야, 네. 법인세 올리는 게나 그렇죠. 알 거예요. 사회적
0: 책무를 다하겠다. 네. 네.
1: 야, 법인세 올리는 게나 이거 우리 이러지 마. 이러고, 음. 언론은 음. 여러분의 세금이 늘어납니다. 라고 할 거예요. 네. 그럼 정치인은 이건 어떻게, 이걸 어떻게 해야 되느냐.
0: 그렇죠. 공부해야죠. 아. 우선 공부부터 해야 될 거예요. 그, 이런 얘기였어요. 강, 서울시 강남구와 서초구 사이에 강남대로 한복판에 아주 잘 보이는 예쁜 건물이 있습니다 어, 프로덴셜 타워라고 프로덴셜 생명 한국지사가 지어놓은 아주 큰 건물입니다 네. 정말 예쁘고 커요 건물을 매각한다고 합니다 음, 제가 알기로는 2000년대 초반 아니면 90년대 말에 지어놓은 건물인데요 거기는 그저 골목 이름을 저 사거리 이름을 뱅뱅사거리라고 지어놨어요 그때 아무것도 건물이 없던 시절에 그, 뱅뱅, 저, 저, 청바지. 네. 전시장이 있던 곳이었거든요.
1: 그래서 지금 요즘 애들은 뱅뱅 청바지도 모르잖아요. 네. 그래가지고 영문을 모르죠. 네. 뭐가 터졌나.
0: 아. 근데 그 사거리에는 실제로 보이는 건 프덴셜 생명타워밖에 없어요. 네. 여길 내보냅니다. 아, 여길 팝니다. 실제로 그 외국계의 생보사들이 시장에서 한국 시장에서 철수하려는 움직임들을 많이 보여주고 있습니다. 이것들에 대해서 그동안 이제 따끈따끈하게 이제 그저 홍보처에서 많이 얻어먹던 기자들은 한국의 이제 제도가 좀 문제가 있기 때문에 생보사에 너무 불리하기 때문에 생보사들이 다 빠져나간다라고 이야기를 합니다만 저 많은 생보사들은 한국에서 이윤을 어마어마하게 많이 남겨먹었고요 그동안 그리고 지난 10년 사이에 더큰 문제는 어 생보사 시장의 탑4인 50%를 넘게 점유하게 된 삼성생명, 하나생명, 교보생명, n h 농협생명의 홍보전의 성공이라고 보는 것이 타당합니다 왜냐하면 업계는 계속 늘어났고요 그렇지요 네. 어, 그 전에 20%를 넘게 함께 차지했던 매트라이프 라이나 ABL AIA 푸덴셜이 지속적으로 실적이 나빠졌습니다. 그런데 이것을 마치 생보사 전체가 쪼그라든 것처럼 이야기해요. 삼성 하나 교보가 잘한 거예요. 그렇죠. 예. 그런데 이 해석을 생보사에는 너무 불리하게 다른 보편 복지가 많이 돌아가는 국가인 것처럼 해석해서 내보내는 아... 경제지들의 농간이 좀 있어요. 음, 네. 돈잘 그러면... 버는
1: 쪽은 좋죠. 뭐 우리 돈잘 버는데 못 번다고
0: 신문 나가면 우리는 우리의 통장을 들여다봐야죠. 음... 그래서 우리가 사보험을 안 사? 그러니까요. 아니실 거요 청취자 여러분? 네. 더
2: 많이 샀을 거예요.
0: 네. 저
1: 그리고 사람들이 다 드는 보험 또 하나 생각났어요. 음... 휴대폰. <웃음> 3천원 <웃음> 네. 3천원, 5천원, 4천원 이거 엄청나잖아요 그러니까 그거 한 번은 조사 조사해 그래, 세계 최대의 있겠는데.
0: 제국은 그래서 애플이니까 음. 애플 프로텍션 케어는 애플을 지켜주고 있어요 <웃음> 기계를 안 지키고 <웃음> <웃음> 어, 사기업과 국가가 상대라는 시절이 왔다라고 말씀을 드렸죠 사기업과 국가의 한국으로만 말할 것 같으면 가장 다른 지점은요 그 사기업처럼 굴어야 하는 한국은 다른 기업에 비해 거의 매일같이 지상으로 주주총회를 합니다 <웃음> 네, 참고 부탁드립니다 아, 이달에 조성주 소장님의 코너였고요 시타 아카데미는 아, 선거가 끝난 뒤에 다시 만나뵙도록 하겠고요 조성주 네. 소장하고 함께 인사를 드리도록 하겠습니다 예, 금요일 순서 그것은 아니실 때였습니다 요승기 피디하고 윤세민 에디터였습니다 조성주 소장 및 청취자 여러분 안녕히 가세요 네 감사합니다 감사합니다 XSFM입니다
3: i 이 DWK